0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, Aumento Sou Meu Filho, eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Decor Decorações, MB Store, Prime Box, Imobiliária Rossi e Galpão 08. E no episódio de hoje, eu acho que vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco embargada hoje, eu estou com <risos> voz de patinho rouco, final de semana de muitos shows. Aí chega a segunda-feira que o cantor tem que descansar, o merecido descanso, tomar sua aguinha, ficar de boa mas não resolvi abrir esse podcast ao vivo, mas tô nem aí, porque quem vai cantar aqui do meu lado é esse cara que eu vou falar para vocês, viu? <coughs> Bora, essa situação <risos> <tosse> vai acontecer <risos> direto. <risos> Ai, vamos E no episódio de hoje vai rolar um bate-papo com um dos principais cantores de São José do Rio Preto. Ao longo do episódio, a gente vai conhecer um pouco da história por trás da música desse grande artista. É com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio do Aumento Sou Meu Filho, senhoras e senhores, eu quero lá em cima palmas pro seu moço! <risos>
1: Grande Gui! E aí? E aí, seu amor? Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigado, cara. Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo carinho, a gente que se conhece há tanto tempo, né? A gente que já se cruzou tantas vezes nos palcos da vida, com as histórias, né? Histórias parecidas, é, muitos amigos assim, em comum. Estou muito feliz e quero te parabenizar pelo seu profissional. Né, de estar tá me procurando, tá fazendo um convite, aliás, ele faz tudo, ele falou, cara, eu faço tudo aqui, velho então é muito legal, você é um cara muito competente, tem obrigado. muito respeito por você, porque você é um cara do bem, conta comigo sempre, tamo junto, muito obrigado. A gente é tudo um pouco, né cara, Com tem certeza. que ser, né? mas eu não faço tudo sozinho não, tem uns caras aqui, ó, o Juninho tá não, aqui não, hoje,
0: não, desculpa, desculpa esses aí, não. caras aí, não, não, digo assim, desde a criação do podcast, Sim. você vai ouvir vários gatos hoje da minha voz, viu? Ah. não liga não, não liga. Meu Mas... Vem, você tá
1: fazendo 30 shows por mês? Nossa,
0: pois é. Não, é 35, mais ou menos. 35? É, 40. Ah, por aí, viu? Tá brincadeira. E aí, Juninho tá aqui, o João tá aqui também com a gente hoje, na produção aqui. E os caras estão me ajudando bastante toda segunda-feira. Cara, orgulho de ter você aqui. Você é um dos caras que estava faltando, menos, seu meu filho, subir um pouco mais esse degrau na vida, que eu sempre falo que nos isso. áudios, desde a época que eu comecei o podcast, falava assim, cara, pro meu podcast subir na vida, eu preciso trazer os amigos. Pessoas que tem bastante relevância gente, da gente mesmo, né? E você é um dos caras que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amigo quando eu vejo você lá em cima e vejo você fazendo shows e tudo mais. Porque é assim, é, é muito louco falar de... Eu sou um pouco emocionado com essas coisas, tá? Eu não vou chorar é assim. na sua frente agora, calma, não é isso. Mas eu fico emocionado porque nas épocas assim... Muito, lá antigamente, quando eu te assistia quando eu era criança, <risos> mentira, <risos> não, não te assistia quando você era criança, não, enfim, eu ensino, eu ensino. mas assim, quando eu tava iniciando os trabalhos, né, desde a época do que é Bom e tudo mais, eu lembro que eu ia nos seus shows assim, e aí eu, ô, oh, será que rola uma musiquinha pra eu cantar e tal, aquele cara que fica pedindo pra cantar, pra tentar subir um pouquinho ali pra, pra, pelo menos ser um pouco reconhecido, e o Ricardo Vansan, hoje falando da pessoa, Ricardo Vansan, que esse podcast também tem esse intuito de trazer mais a parte humanizada, né a gente saber do humano que você é, por trás da música, saber toda a sua história e tudo mais. E eu lembro dessa época que eu chegava pra você e falava, oh, aí você vou vem cá, cabelo, que era o meu apelido, cabelo, é, né? Cabelo. Queria com vocês cabelo. Cara, eu me sentia, você não faz ideia. Eu subia, cantava uma música e isso fez toda a diferença na minha vida. Poxa, e e eu, eu sou muito grato por você estar na minha vida e você tá aqui hoje é um, cara, o que você tá fazendo assim é sensacional e eu só tenho que agradecer, viu?
1: É o que agradeço, cara. Eu acho que Acho que a vida da gente é assim, né? É uma, uma, é uma roda gigante. Ao mesmo tempo que você está lá em cima, você pode estar tá embaixo. Acho que a gente nunca tem que se fazer de ninguém. Principalmente de artista, porque artista, principalmente no Brasil, é artista que faz a sua história. Depende de tudo, de todos e, ao mesmo tempo, várias vezes se depara com aquilo. Eu começo, continuo, eu vou, eu volto. Então, sempre que eu pude ajudar quem estava do meu lado, sempre... Principalmente cantando, porque eu sei como que é difícil também. Já fiz muitas participações aí com artistas renomados aí que é. Você fica ali atrás do palco. Oh, será que o cara vai deixar eu cantar? O cara não vai deixar. O cara te coloca pro palco. Quer que você canta a música que ele quer? Não te dá liberdade alguma pra você fazer. Mostrar sua arte ali. Então eu sei, cara. É, nossa amizade é desse começo e tô muito feliz. já restituiu uma família. Uma filha linda, você merece, é um cara do bem, conta comigo sempre, tô aqui pra... Porque deve é para essas perguntas aí que você tá com um monte de coisa
0: fazer. cara, tenho muitas perguntinhas, viu? Tô vendo. Porque a galera que tá aqui hoje no Ao Vivo com a gente no YouTube, tem muita gente que também agora está nesse momento no carro... Por incrível que pareça, a galera vai estar no Spotify, no Deezer. Pra você que está na Amazon Music, eu vi neste episódio. Eu também tenho que preparar as perguntinhas, deixar no áudio massa pra essa galera que vai ouvir a gente. Opa, tá junto, vamos Mas lá. Mas tem 486 perguntas, temos mais ou menos 5 horas de ao vivo. Você não tem compromisso, <risos> é, não, né?
1: Eu tô acostumado agora fazendo 5, 6 horas de show direto. Os caras já falam assim, ó, oh, o seu moço aí, o seu moço é o... o tem segurança aqui em festa de Uber, que já olha e já começa a ficar triste. <risos> se eu for entrar, se eu for a segunda atração, o cara já começa a ficar triste. Fala, puta que pariu. O cara vai cantar até 8 horas da manhã. Mas é assim, pode ficar à vontade, tô pronto. Preparei, ó, tem, tem várias páginas aqui, mas
0: relaxa, tá tudo certo. Tamo seu juntos. caldeirão tá aí, tem bebidinha pra Opa. você? Opa! Caldeirão do Harry Potter, tá? Aqui, aqui, é patrocínio forte. Antes de tudo, eu vou pedir pra galera, segue o aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, arroba... Ah lá, o... ah, <risos> calma, vamos de novo. É o vivo. <risos> tamo um golinho,
1: tamo um golinho, tamo um golinho. Tamo um, um golinho. Calma,
0: que eu, vou, eu tô emocionado. Peraí.
1: <risos> tamo um golinho. Ele que escolheu a data, viu? Já tô, já, é. já tô avisando aí, ele que escolheu a data. A culpa né? foi minha, tá? Eu, é, eu, eu avisei, segunda-feira é meio tenso.
0: É meio tenso, né?
1: Não, mas a gente faz. A gente vai, né? Logo, logo volto.
0: Antes de tudo, segue o aumento do meu filho nas redes sociais, @podcastasmf ASMF no Twitter e no Instagram. E você também pode seguir. E assinar, as, os, no caso, o podcast do Aumento do Meu Filho nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também na Amazon Music. Você viu como tá chique o Aumento do Meu ah, Filho, né?
1: Rapaz, chique, hein? <risos> Tô até mandando aqui no meu Instagram pra uma galera. Nossa, <risos> tem vários canais aí, sim. Tô seu gostando.
0: moço, vamos Bora. começar o nosso bate-papo. Tem várias perguntinhas pra você aqui. Hoje você tá vivendo um momento muito massa da sua carreira: os shows, viagens, tá super engajado com o seu público. Mas quando você olha para trás, bem lá atrás, assim, lá no comecinho, assim, da sua trajetória, hoje, o que que passa na sua cabeça, lembrando desde lá do início, lá no início de sua trajetória, assim, o que que você imaginava, assim, chegar até onde você chegou hoje, super engajado com o seu público, lançando música, videoclipes, aí você lembra lá atrás, o que que passa na sua cabeça hoje em dia, assim? Nossa, uma
1: pergunta complicada, né? Mas eu acho que... Cara, foi tudo válido, eu não, eu fiz, é, tudo que eu fiz eu não, sabe aquela, aquele sentimento que você falar ah, eu faria diferente, eu não, eu não faria não, eu acho que tudo foi pra amadurecer, para tornar quem eu sou, assim, no palco principalmente, na música, porque quando você começa aquela loucura de querer ser famoso ao mesmo tempo, fazer muito sucesso, e acho que todos que começam é assim, né, não que eu não queira isso hoje, mas hoje eu vejo de uma outra forma, eu vejo um sucesso de estar tá trabalhando, de estar, tá, de ter um nome. É muito bacana quando você vai numa cidade longe ou um contratante bem longe que encontra um outro contratante fala poxa, o seu moço, oi, o seu moço, nossa, eu lembro desse cara de dois mil e tanto que já tocou aqui, então, isso é muito importante. Eu falo principalmente para quem vende meu show, falo, cara, isso é o importante, é, você ter história. Porque não adianta você fazer um sucesso nível nacional hoje, não tem história, que amanhã você vai ser esquecido. Você não tem história. Você não tem onde se apegar. Você vai fazer um programa de televisão, você vai falar do quê? Ah, eu, eu, eu fiz sucesso ontem, eu lancei uma música, nunca, nunca fiz show, nunca participei de nada. Então, essa trajetória de eu começar lá atrás... Eu acho que eu comecei um pouco é, numa situação muito complicada, que foi quando meu pai faleceu e eu já comecei ali porque acho que foi mais um refúgio para eu começar tudo com aquilo. E ao mesmo tempo eu já entrei num grupo de pagode onde já tinha 4, 5 sócios, um cantava e eu, quando eu comecei a tocar violão e fazer back já queriam tirar o cantor porque eu cantava melhor que o cantor e aquela coisa de muito novo, né? eu comecei com 15 anos. Então, você não, a gente não, não tem nem maturidade nenhuma. Tipo assim, não, vamos tirar o cara. Não, vamos tirar todo mundo. Vamos fazer uma reunião escondida e o cara não vai ficar sabendo. Amanhã vai falar, cara... É, essas coisas de... Tudo, é, tipo, como fala, é... Maluco, né? Tipo, uma coisa que não, hoje eu não faria jamais. É, porque é uma situação muito doida e, e, e ficam os resquícios né, lá de trás, né? Algumas coisas sempre ficam. Pessoas que ficam magoadas, chateadas. Mas isso faz parte do crescimento. É, a gente veio, eu vim do Pagode, ficou, fiquei oito anos no Pagode, foi muito, o cara, foi uma época minha até, foi uma das melhores épocas da minha vida, acho que eu curti mais do que hoje, é totalmente uma, uma, uma responsabilidade, a gente às vezes deixa de curtir um pouco, porque você tem que preocupar ficar preocupado ali no profissional, se o show tá legal, se o cara que te contratou tá bom, aquela época eu não pensava em nada, a gente pensava em cantar, fazer bonito e, e ponto final a gente não tinha, ah, a gente almejava alguma coisa, mas tinha a gente... tinha aquela
0: maturidade é, total, né? era
1: tudo mais leve muito é. mais suave, muito mais tranquilo hoje tem responsabilidades que você não tem como correr né, você chega pra um show às vezes cansado já, porque você já teve que fazer todo aquele corre, Nossa. toda aquela situação, você sabe que ainda, você faz bastante shows, principalmente em casamentos, você sempre tá preocupado ali, pô, será que o noivo e a noiva tá gostando? Às vezes você entra no clima da festa, festa, tá, tipo assim, às vezes o casamento não parece nem um casamento, parece um velório, aí você fala, cara, eu preciso levantar essa galera, o que que eu faço? Porque essa galera não tá na vibe. Às vezes tá tocando uma música antes, ou uma banda antes de um outro estilo que não tá levantando a galera. Então você fica preocupado com isso. Eu tenho essa noia. não sei se você Nossa, tem. Nossa, demais. Eu tenho totalmente essa noia. Eu me sinto mal no palco se eu não estiver agradando. Se eu não olhar na cara das pessoas e não estiver agradando. Então eu fico ali. No começo do show eu falo, cara, eu vou aqui, vou aqui. Tem lugares que eu chego a mudar quatro vezes ali o estilo do que eu tô pra saber o que a galera gosta. Pra eu chegar no que a galera gosta. Ah, isso é loucura? Cara, pode ser pode ser uma coisa psicológica minha? Também pode ser, mas eu tento fazer até hoje tá dando certo, por onde eu passo, que eu falo sempre pra, pra galera da venda, cara, a gente volta. Isso é importante do artista, não é? Ah, quantos cantores que são bons, que cantam maravilhosamente bem, que são afinadíssimos, o cara que faz um show, pelo amor de Deus, eu não contrato esse cara nunca mais. Cara, é chato, esse cara canta muito alto, esse cara é, é muito, não, não, não rola. Então, acho que eu sempre fiz isso, mas voltando, dizendo... Voltando a dizer do que você me disse sim, sim. lá do começo, eu faria tudo o que eu fiz, cara. Não tenho arrependimento de eu nada. Também. Acho que eu faria até mais. Eu fiz pouco, eu acho. É, pela Como fala, esse, sem esse amadurecimento que eu tenho hoje, eu fiz muito porque pouco. Porque imagina
0: você com a tua maturidade, teu conhecimento hoje, naquela é, época. Naquela cara, a gente.
1: Naquela gravava. época. É, 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 é engraçado que aquela época é, não existia tanto, tanto mercado. Porque hoje a música ela não é mais música. Hoje a música é um investimento. A música é quem pode mais, quem paga mais, pode mais. Então, por exemplo, para você fazer uma carreira hoje, tem que ter o que? Grana. Ah, você pode ter uma música viral no YouTube, no Facebook, no Twitter? Você pode, mas é um em um milhão. Agora, o restante é o que? É grana, investimento. É você estar com as pessoas de um, de um escritório legal, de um, um escritório de renome. É assim que você vai. Você não vai sozinho organicamente. Pode, você pode ir. Se for uma coisa predestinada. Ah, é, mas é, é de um em um milhão. Não acontece assim. Hoje eu, é, eu, eu falo que a música é igual uma empresa hoje. Você tem que investir, 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 investir. Que pode dar certo. Como também não pode dar errado. Né? Quanto. Ó, eu já gravei. Para você ter uma ideia, eu tenho oito CDs gravados. Tem um DVD gravado. Ah, teve algumas músicas que andaram, por exemplo, a primeira que eu fiz lá, o clipe da, da Rocha Bem Gostoso, cara, aquela época, se eu tivesse um pouco mais de amadurecimento, um escritório forte, puta, eu tinha decolado, né, nacionalmente, não rolou, não era a hora, então, a gente pensa, às vezes a gente pensa nisso, mas tudo que eu fiz, cara, eu faria de novo, viveria tudo aquilo que foi muito, cara, foi uma fase é, muito boa na minha vida, muito mesmo. E depois a mudança pro Axé também veio fantástica. Conheci pessoas maravilhosas. Que Caraca,
0: eu... a gente vai falar bastante disso também Então,
1: hoje. cara, não mudaria nada não. Faria mais coisas, como eu te disse. Eu acho que deixei de fazer algumas coisas por insegurança ou por situações que eu tava meio perdido por não ter a maturidade. Faria mais.
0: Eu também, viu? Tem é. muita coisa que eu deveria ter feito diferente também. Mas não me arrependo das coisas que aconteceram também na minha eu carreira. Eu acho importante é isso, não se arrepender. É, né? isso que é, que é importante mesmo. E quanto que despertou essa parada é, de falar assim, puxa, avô, eu quero viver disso, eu, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser músico, eu quero ser cantor, quanto que despertou esse seu interesse pela música?
1: Então, na real, como eu te falei... Sem te
0: cortar já te cortando, mas falar. você vem de uma família musical também ou não? Sim,
1: meu avô, meu pai, meu avô é vivo ainda, meu avô é, é, sempre foi musicista, ele... Tocou, é, a gente falava pistão na época, né? Hoje é, é trompete, alguns falam, <risos> cara, cada um fala uma coisa. Uhum. Mas enfim, ele tocou muitos anos, é, ainda é vivo. É, meu pai faleceu precocemente num acidente de carro, meu pai também era cantor. E disso eu já vim de uma família de, de músicos, né? Tipo, que foi rolando. E me pegou de surpresa. Quando eu queria ali ser músico, já com 13, é, 12, 13 anos que eu segui meu pai, eu ia com ele num ônibus, eu ia em shows. Eu queria muito aquilo pra mim. E ele sempre me barrava, não, não vai estudar que é melhor, essa vida é muito complicada, porque é o um medo do pai. Hoje, né, você tem, eu tenho filho, você tem filho, o que a gente quer pro filho? A gente quer que o filho tenha uma carreira maravilhosa, uma carreira segura. Não que, é, que cantor não seja uma carreira uma segura. Uma carreira segura. Não, não isso, porque hoje eu falo, né, eu, eu, eu falo de boca cheia, de passar fome eu não passo. Se eu precisar pegar meu violão e fazer show todo dia em bar, em qualquer lugar, eu faço e vivo tranquilamente bem, muito melhor do que muita gente. É, hoje não é o meu intuito mas se precisar fazer, eu vou fazer vou voltar lá atrás das origens e, e boa, não vou ser infeliz por isso não, é, eu, eu acho que eu, eu mudei muito, com a, a, essa mudança assim, é, da música me transformou um cara bem Foi mais também, É né? muito zen, eu sou muito tranquilo tipo, <risos> eu, eu, eu sou um camaleão, eu vou a mudança vai acontecendo e eu vou acontecendo junto eu não tenho, ah não, eu, vou, eu sou cantor disso, eu vou cantar isso eu vou morrer fazendo isso, e não, vai? cara eu mudei muito enfim mas ali com 15 anos eu comecei o grupo de pagode nos 18 eu comecei a ver uma dificuldade assim a gente fazia tudo que a gente fazia a gente colocava numa conta ah vamos tocar e coloca numa conta para fazer um investimento enfim chegou três anos de banda a gente tinha naquela época vai vou te falar 25 mil reais guardados que era muito dinheiro porque a gente tudo que a gente ganhava a gente pegava nada colocava lá só que aí surgiu o quê pô eu queria um carro melhor queria comprar isso queria comprar aquilo e a vibe, da, da, a nossa vibe, a galera não, não, não sentia necessidade, porque também todos tinham pai e mãe. Eu não tinha, eu tinha só a minha mãe, que também a gente passou por um aperto, um perrengue total, porque meu pai era, era o, era como falo, o sustento da família. Era, não que minha mãe não trabalhava, mas ele que cuidava de tudo. Então eu, me, eu senti a necessidade, falei, cara, e agora? Eu vou ficar vivendo disso sem ganhar dinheiro? Não tem como, né? Não que e eu também já trabalhava, eu trabalhava, vendia carro de dia, estudava à noite e fazia shows. Aí naquela época de São Balado, a gente fazia show quinta, sexta, sábado, domingo. Aí começou uma época de fazer terça, de quarta. E aí eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Não dá pra eu ficar só aguardando. E aí começou os atritos, né? Porque aí quando sai da diversão e muda pro profissional, hum. aí tudo que acontece, e tudo quando, quando mexe em dinheiro, a, as amizades acabam, a parceria acaba por quê? E cada cabeça pensa é, de uma forma completamente diferente. Sim. E tudo isso. e a gente foi rolando, foi rolando e aquilo eu, eu fui pressionando ao mesmo tempo, né? Eu nunca falei isso ao vivo, tô falando para você hoje. Fui pressionando, cara, eu preciso, não dá para eu ficar assim. Foi 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 que chegou nessa época aí de 18 anos começou a mudar. E o nosso relacionamento começou a mudar também, porque era diferente. Pô, eu preciso de grana. A gente ia ganhar 100 reais cada um naquela época. Cara, ó, pelo menos 50 eu preciso levar. E aí, ah, mas e o nosso sonho de ir pra tal lugar, de gravar em tal coisa? Falei, cara, é o sonho, mas eu não posso viver só de sonho. Então foi aí, base dos 18 anos eu comecei a ver que existia uma dificuldade né na situação. Mas eu, eu não, não julgo a situação não, porque eles tinham pai e mãe, eles tinham uma tranquilidade em casa que eu não tinha, né que eu tinha que buscar. Tanto que depois dos meus 15 anos é... Minha mãe me ajudou... Minha mãe, pelo amor de Deus, né? Minha mãe... Não posso falar nem da minha mãe que minha mãe foi uma heroína. Hum. Me ajuda até hoje. E... Mas eu já tinha minha vida, minha vida própria. Eu tinha o meu carro. Eu fazia as minhas coisas. Eu precisava de, né, de dinheiro, de, de, de situações. E eu não tinha. Eu chegar em casa o pai me dá dinheiro. Não tinha mais. Desde os meus 15. Entendeu? Então, mudou. Ali que mudou. Que eu sentia a necessidade de... Cara, preciso ganhar dinheiro com isso. Preciso ser profissional. Não dá pra eu ficar brincando de, de cantar. E ali começou a mudar muitas coisas. Caraca. Muitas coisas.
0: Muda muito, né? Muito, muito. Porque eu, eu vivi um pouco do que você tá falando, assim, não. A proporção é gigante, mas eu digo assim, eu vivi, passei um pouco por essa situação. Quando eu também tava na banda do Axé e tudo mais. Era muito. Era muito fácil quando você não, é, não vive só exclusivamente na música. Sim. Então, tipo, tinha esse problema, cada um tem seu trabalho. Normal, cada um tinha seu trabalho. E tinha a banda como tipo um sonho pra gente viver no futuro e tudo mais. Só que o meu negócio era agora. Eu preciso trabalhar agora com isso e ganhar dinheiro com isso. Sim. Senão não faz sentido pra mim, né? Então foi também que aconteceu isso comigo, sabe?
1: Eu falo, hoje é, é muito legal isso, porque eu já até o ano passado, né? Ano passado, é, no começo do ano, na pandemia, eu fui procurado por um cara. Aliás, em 2018 eu fui procurado por um cara hum. que tinha uma dupla super legal que separou. O cara falou, o que você acha de ser o, o tal da, da, da dupla? Eu já falei, cara, pra mim não rola. Eu quero investir no seu moço. E era uma dupla assim que eu entraria já no circuito nacional, porque eles já eram né estourados Nossa, nacionalmente. Mas eu seria o segunda voz. porque cara, nem segunda voz você fazer, né? Tem como, tem como a dar. A minha
0: segunda voz não serve nem para subir no ônibus.
1: é Então, eu já segunda voz eu já não nasci para isso. Não que eu não, a gente não possa não, estudar sim, a gente e pode aprender. Estudar, aprender sim. Mas é, cara, não é o meu intuito, beleza? Sair dessa oportunidade. Depois apareceu um outro cara também que se separou, o outro até montou uma dupla que tá super bem hoje. Falei, cara, vamos montar uma dupla, eu falei, cara, já tive sócio, eu não quero, eu prefiro ficar com o seu moço, mesmo que eu não, não chegue aonde eu penso em chegar nacionalmente, mas eu vou estar feliz, eu não quero, porque na música, cara, existe uma coisa muito complicada, eu vejo as duplas, né, eu fico bem olhando as duplas, assim, é, existe um, um músico em geral, tanto o músico como o artista, como um influenciador hoje que eu tô nesse meio, é tudo igual, cara. O ego é o mesmo, as pessoas não as pessoas elas ficam magoadas por pouca coisa. e Então, é uma dificuldade, por exemplo, pô, eu já tô com 22 anos de carreira cantando profissionalmente. Então você pega, eu vou fazer uma dupla com o um cara, pô, eu tenho toda a minha história e o que eu quero cantar, e o cara vai ter a, a história dele. E unir aquilo, a gente vai ter que abrir, a, abrir mão os dois. É uma coisa muito difícil. Muito. Entendeu? Que você tem que querer muito Pô, vamos, tu vai uma dupla, então nós vamos e tipo assim, os dois vão abrir mão de tudo. Vai ter que ter um cara pra gerenciar, porque os dois vão vai, vai brigar, não tem como. Porque um cara gosta disso, outro gosta daquilo, o cara quer cantar a primeira, você quer cantar a segunda, ele quer fazer a segunda, você quer fazer a primeira, você fica doido. Então eu prefiro não ter mais esse estresse, mas não tô dizendo que amanhã eu possa aparecer com a dupla, Ué. porque minha cabeça pode mudar. Eu, cara, eu, eu tô fazendo uma dupla com você e vou ver, mas eu acho uma coisa muito difícil, porque sociedade, eu já tive, eu apanhei lá no, fim, lá no começo. O que, que é eu apanhar? Não é apanhar que foi ruim, é porque é muito sofrimento. A gente era, assim cinco sócios. Cada um tinha uma cabeça, cada um tinha uma vivência, cada um tinha uma, um, um sonho. Cada um tinha, A gente tinha um sonho de ficar famoso. Mas os sonhos são diferentes. Para um, o sonho era ser famoso e ficar ali, tranquilo e feliz. Para o outro, o sonho era ficar famoso e atingir uh, os Estados Unidos, ser mundialmente conhecido. Cada um tem um sonho diferente. Então você fica naquela. E aí? Pô, vou ter sócio de novo, para passar com aquilo que Nossa. eu passei. Então, é isso que eu penso, cara.
0: Não, e além da... da que você tocou num ponto
1: na época, vocês tiveram até... Você trabalhou até com um bar, não foi? Na época? Sim, é, então. Na, na realidade, uh, eu falo que a banda acabou aí, né? Porque nós, a, nós tínhamos uma sociedade, quando a gente foi montar um bar... É, eu era o único cara que não tinha um investimento, entrei com vontade de trabalhar, e porque eu era o, o cantor, eu era o, o, o então frente. Então, os caras, não, tem que, o seu moço tem que estar, tá, seu moço, né? Na época o <risos> Ricardo tem que estar. Tá. Então, vamos, vamos fazer. Nós fizemos uma sociedade com a galera do tradicional, que eles, fazia, eles tinham três, quatro bares na cidade, os caras eram uma potência na cidade. Montamos o bar, montamos em três, dos cinco, em três psicosócios dos caras, e dois não. Aí, quando abriu o bar, que acabou aquela parceria só de show, de estar tá ensaiando, de a responsabilidade de ser menor, de ir pro bar, a gente conheceu um ou outro. Pô, hoje eu tô. Ah, hoje não dá. Ah, dá para fazer. Ah, você não tá fazendo aquilo. Ah, cara, ali. Ali a amizade estremeceu. Porque era, era muita grana envolvida. E ali ficou. É, o bar deu certo oito meses, acho que foi na época. Oito meses. E... Eu, eu cheguei a cantar na né, época, que era na ah.
0: Avenida. Eu até esqueci, eu não lembro, mas era, ele era na é,
1: Primeiro a gente abriu lá em cima. Era
0: o escritório, né?
1: É, o escritório. Primeiro a gente abriu lá em cima, perto do Dom Pedro. Tinha, uhum. uma, é uma, é, agora é um barzinho também. Era ali. Só que aí era, dava tanta gente, sabe? Domingo que o ânus do cometa não descia a marginal. E aí começou muita ligação. Cara, vamos precisar mudar para um lugar melhor. Quando os caras tradicionais falaram, vamos montar um bar. Aí, cara, foi tudo complicado, porque a ideia era uma, o bar saiu diferente, porque era, a gente tinha os outros sócios e eles queriam uma coisa diferente. A ideia de um sócio deles era fazer um negócio, cara, é pagode, vamos mandar umas uma geladeiras lá e vamos mandar. O outro, não. Aí gastamos uma fortuna de, de investimento de, de preparar o lugar, né? Tanto que tá, até um bar tá bombando lá. É onde era o bar? Sei, tá bombando Não Gicelina. sei nem como chama. Não sei. É... Eu também não vou lembrar. Alguma Original? Alguma coisa assim, oficial? Ixi. Se alguém souber, pode mandar. Tá? É original, oficial, ali na Juscelino. E eu acho até legal que eu passo lá e falo: Caraca, velho, o bar deu certo. Não deu naquela época, mas deu certo agora. Pô, mas era baita estrutura, bar, cara. cara, a gente fez um
0: bar muito massa. Ah, eu, já, eu tenho orgulho de falar que eu fui contratado pra tocar. É lá. verdade.
1: O, o banheiro feminino era tudo feito de samba, das mulheres que cantam samba. O masculino era de sambis. Cara, era é muito legal. Eu vivi também muito gosto, foi muito bom isso pra gente. Só que acabou ali, ali, tipo assim, a gente viu quem que era, quem queria trabalhar, quem não queria e dali a hora que quando acabou o bar, foi aonde eu sentei com eles, falei, cara, é, eu já vinha falando, né, que o pagode estava morrendo e a gente já estava fazendo é, 40 minutos de pagode e uma hora e 20 de axé. Que eu pegava a guitarra, o Denis ia pra bateria, e a gente o voltinho pegava o saxofone e a gente fazia o axé. E aí eu falo, cara, a gente precisa se transformar em axé. Os caras, um, um, dois. Não, não, a gente tem que ser pagode, a gente tem que ser pagode. E a gente não tava acompanhando o mercado. Aconteceu, o mercado começou a fechar. A gente começou a não fazer shows. Os shows que a gente rolava era fazer a boteco. Né, sentado ele fazendo samba. Olha que
0: loucura, tipo, pra... era o axé, né, na época, né?
1: Não, o axé quando veio o Chiclete com banana, que começou o cair na Rio Preto. Cara, acabou. O pagode morreu na cidade. Não existia. É isso que loucura. Não existia nada, nada. A gente fazia algumas casas que tinha, porque a, o nosso interior ali Catanduva é bebedouro. Era tudo cidade de pagode. Tinha bandas maravilhosas. Olímpia.
0: Olímpia. Falar isso também. Olímpia. A gente
1: participou de vários festivais lá que era tudo, era tudo ajeitado, né que eu falo assim, ajeitado. <risos> a gente nunca conseguiu ganhar, porque a gente já era de Rio Preto, eles tinham raiva da gente na época, eu lembro disso até hoje. Então, ali, cê, ali mudou a situação, e eu vinha já há algum tempo, vamos mudar, vamos mudar, chegou uma hora que eu não dava mais, né não tinha mais clima, e eu cheguei e falei, cara, eu, quero, eu vou sair, não quero nada, não quero nenhum músico, nada pra não atrapalhar, vocês colocam outro cara no meu lugar. Na época, todos ficaram, todos os músicos, cara, só saiu, só o Joe, que veio comigo, o Joe, que é produtor do, do Fiduma hoje. O Joe falou, não, cara, tô com você. Montei do zero, cara, montei do zero. Eu saí, eu tinha uma guitarra só. Montei do zero e eu devo muito ao Douglas, que é o Douglas Arisa, que é do traje O Douglas foi um cara que me apoiou muito nessa, nesse começo. Ele falou, cara, conta comigo, vê o que, que você precisa. Eu falei, cara, eu preciso de tudo, não tem nada. Eu preciso de tudo. Ele falou, não, vamos lá, vamos ver o que você precisa comprar. Porque na época a gente fazia, né? a gente comprava percussão pra galera tocar, cara, a gente comprava todas as coisas. Nossa, né? verdade. é verdade. Era um inferno era isso, Era um cara... Né? <risos> é, porque você tinha que comprar, era
0: caríssimo. E, e esse era o, era o ponto né que eu, que eu até queria chegar contigo. Na, nessa sua trajetória, nessa sua transição da época do Sambalada pra hoje, como é que
1: surgiu esse ponto? Você ou seu moço agora? Então... Como é que surgiu essa história do seu moço? Quando eu, eu me separei, e, foi eu lembro, cara, eu lembro cada pedaço dessa parte que eu fiz reunião uhum. com ele, saí, e a gente foi fazer um show no tradicional, uma sexta-feira tava muito bombado, e eu falei no camarim, e aí a gente, a gente fazia uma reza sempre, né, pra entrar e eu falei, ó, oh, galera, eu, eu vou cumprir a agenda, mais uns dois, três shows que a gente tinha aí, e vou sair, e foi muito engraçado que Aí eu saí da sala, eles falaram, você pode sair um pouquinho pra conversar com a galera, me tiraram da sala. Sabe <risos> aquelas coisas bem de, Nossa, de juvenil?
0: Véio, que juvenil. Enfim, é, mas fez não, parte. Não, faz parte. Isso faz daí, parte de tudo. Eu também.
1: É, eu, eu entendo hoje que, pô, ficaram muito chateados, porque na época eu era o cabeça do negócio, né? Eu era o frente. Saiu o frente, perde toda a característica da, da, da banda, né? Total. E eu não, não fiz isso por mal, é porque... Cara, eu não me encontrava mais. Eu queria o axé, eu queria fazer o pagode com axé, mas mais a eu queria, cara, pra não parar de trabalhar, porque eu via profissionalmente o negócio. Então todo mundo fala, outro dia um cara falar, ah, mas você já cantou de tudo. Cara, se precisar cantar amanhã rock and roll, eu vou cantar. Por quê? Porque eu, eu vivo disso. Eu, eu, a música é, é o meu viver. Entendeu? Então eu não fico pensando, ah, se eu tiver que virar rock and roll, eu não vou fazer sucesso. Cara. Eu posso fazer sucesso no rock. Vai saber. Quem sabe é só Deus. É que esse é o, é o detalhe principal. Porque você era frente. Você
0: tinha presença. Além de presença de palco. Que a gente já sabe. Não preciso ficar falando aqui do, de tudo que você tem de talento. Esse é o principal ponto. Que você também era, era um, um dos tripés ali. Né? Você era a base também do negócio.
1: Sim. Porque na realidade eu sempre fui um cara comercial. né? Como eu já trabalhei de vendedor o inteiro. Porque o cantor tem que ser vendedor. Sim. Porque, que nem hoje. Você se vende. Hoje você se vende. Você vai no casamento ali... Se você escutar uma historinha, ah, minha amiga vai casar também, você, oi, vem, Opa, cá, ó, meu, vem meu, cá, pega meu telefone, pá, antigamente <risos> você dá cartão. Dá um né? cartão. É, dá, dá teu WhatsApp aqui. Cara, toda profissão, é, eu, eu venho conversando com meu irmão, meu irmão é dentista. o cara, dentista hoje tem que ser vendedor. Porque se o dentista não fosse vendedor, tá ferrado. Tudo você tem que ser. Por quê? Por causa da internet. Se você não se divulgar, tá na internet ali 24 horas falando do teu negócio, quem vai saber? Porque hoje a informação vem muito rápido. E hoje o cara patrocina lá, a gente tá falando aqui de dentista. Eu vou sair daqui, daqui a pouco parece um monte de coisa de dentista no meu Instagram. Que é, o negócio é doido. É doido. Então você tem que ser co comercial. Então eu já era o comercial do negócio. Uhum. Então saiu o comercial e saiu o cantor. Entendeu? Pô, ficaram muito chateados na época. É, assim, hoje, pra falar a verdade, eu não tenho nada contra nenhum. É, até semana passada o Kakamini ligou pra gente conversar de uma outra coisa que fazia muitos anos que eu não conversava, assim, de ter relacionamento. Eu desejo todo sucesso, gravar um DVD agora. Sempre desejei sucesso. Nunca fui contra nada. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Ah, o, o meu show é totalmente oposto do que eles fazem. Entendeu? Mesmo que fosse igual, mas era uma situação que eu queria viver, era uma coisa que eu queria viver. E tanto que eu chamei todos para serem comigo. Cara, vamos fazer uma banda Não, Eles não quiseram. Então eu, eu tomei o princípio de montar, de mudar. Entendeu? Chamei o Denis para tocar. Denis, eu vou sair e vamos comigo. Você vai para bateria, você vem comigo. Ah, cara, não dá, vou ficar. Beleza. Hoje o Denis é um cara que a gente tem um pouco mais de intimidade, A gente assim, quando a gente troca ideia.
0: Denimente, tipo, boa é demais, né? Não, não, todos eles. Todos os eles são. Sensacionais.
1: Cara, a gente fez uma história, né? É... A gente fez uma história que, que nada paga. Foi oito anos em O um Preto que a gente dominou, assim, a região fazendo. A gente abriu muitos shows naquela época. É... Não existia o que é hoje o
0: mercado. Não,
1: naquela não. época era poucos. Era o quê? Era... Três era jeito moleque, inimigos da HP no sertanejo era Chitãozinho Chororó, não tinha, não existia essa é, talvez Edson Hudson não é, chegou naquela época. chegando, mas não tinha aquela que hoje, nossa, você quer canta... quantos cantores sertanejos tem, quantas bandas de não que... sempre existiu, mas que são sucesso, que, que qualquer pessoa conhece, que uma, cri... que uma criança de 10 anos sabe, ah o sertanejo é criança de 10 anos sabe, que é Chitãozinho Chororó Zé de Camargo Luciano, sabe de tudo e agora os novos que estão aí, que estão decolando Entendeu? Então, naquela época, a gente fez uma, uma história muito legal. E isso eu não, sempre falo, e as pessoas lembram. Muito no axé ainda não falava, comprava. Ah, ele cantava no Sambalada. O Sambalada é top demais. A gente vendia o show até o cara já falando. Pô, ele era o cantor de Sambalada. Depois, porque eu virei cantor sertanejo, isso não existia mais, né? Porque o seu moço também foi muito forte na parte do axé. Esses quatro anos do axé que eu fiz, tipo, eu... Hoje ainda vendo por causa do axé em algumas coisas. Eu faço carnaval em Minas, Mato Grosso do Sul, por causa do seu moço axé.
0: Do seu moço axé.
1: Porque às vezes o cara nem se liga que eu já faço totalmente diferente. Mas o cara lembra que era bom, que foi na cidade dele e que valeu a pena. Então o cara contrata. Aí chego lá e mostro outro show. Pô, não é, mas foi bom pra caramba. Valeu, puta, tá top. Entendeu? Então é isso.
0: E na época a formação principal era o Vartim. Era o Vart,
1: eu, Denis, Kaká e o Cobrinha. E o Cobrinha.
0: Olha isso, cara. Que galera
1: massa. E aí vem uma banda atrás. Mandar
0: um beijão pra galera do Sambalada. Me dá um abraço Boa. aí pra todo mundo. Sambalada é massa demais. É, ela gravaram
1: um baita DVD agora, o Kaká me convidou, não podia, ir, mas, nossa senhora, muito bom. É, a ideia, o Kaká é um cara que eu, eu admiro por duas coisas, o Kaká. Eu admiro o Kaká pela, pela força de vontade que ele sempre teve do, do, seu, do sambalada fazer sucesso. Porque esse sonho dele ele sempre ficou firme ele aliás ele foi o último o último que ficou né só ficou ele daquela nossa da nossa formação da, da nossa formação e ele é um cara cara é que... verdade só tá ele só mesmo. tá ele e ele é um cara que passou por todas as transformações de samba lado todas eu saindo entrando o outro entrando o outro tentando ser um pouco mais romântico tentando ser um pouco mais agitado ele o samba é ele cara eu não vejo samba lado de outra forma tanto que tem tem o menino que canta canta muito bem é, o Mike. O Mike canta muito bem. O John. O John, então. Mas eu pra mim, o Kaká é essa balada. né? As pessoas falam isso, né? O Kaká o Kaká de Sambalada. Então, eu admiro muito ele, porque ele, cara, ele ficou firme em aquilo a que ele... A identidade dele é, também. É, a identidade é essa, é aquilo que ele quer. E, cara, e, e tá aí. Gravou um DVD, estoura uma música amanhã e tá aí. E, e, então, isso eu sempre falei. Eu falo, cara, ele, né... Ficou firme, é o que ele quer e ponto final. E cada um é de um jeito, entendeu? Eu quis outras coisas e fui buscar meu, meu, meu outro caminho. E
0: tá tudo.
1: Tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: Hoje a gente fala assim, e tá tudo bem. E tá todo mundo você bem. Você pode me odiar,
1: mas tá tudo bem. Você tá pode tu... não sei o que, você, você pode me Gui, Você não vai agradar, Gui. Não vai. vai. É, não vai. Eu, é o que eu falo assim. A gente tá falando, até vou né falar que eu vou estar tá lançando segunda-feira que vem meu, meu pó de moço. Calma aí, pô, segura não, essas notícias aí, não. Não, vou falar. Tá, vai falar já? Ah, não, eu vou, não, vou falar assim. Eu eu você um negócio. Eu vou falar só um negócio. Então vai. E é o que eu te falei no começo, é, criticar a gente é fácil, o duro é fazer. Então eu sempre fiz coisas diferentes. Então eu faço diferente, tomo um pedrada de todo lado. Mas eu fiz. E essa pedrada é o um negócio que, que, que me impulsiona. Porque falar mal bem, que tá falando de mim. Nossa, você fez um clipe, puto, o clipe que as mulheres tudo... Ah, fiz um clipe lá na escola. Aí teve até denúncia de pedofilia cara é. isso,
0: depois a gente vai falar sobre isso cara que aquela época foi foda eu cara ligado.
1: beleza ah você fez um clipe puto Pô, eu tava você, você vê quando a tua música anda que você tá na tua casa teu amigo liga fala assim cara eu tô aqui no Guarujá Você lembra que antigamente os caras lançavam CD é, DVD é, pirata né com vários tipo assim 40 clipes, tipo do Sertanejo lá, lá. O cara falou, olha aqui, cara. Tava lá um DVD sertanejo, esse Safadão, Jorge Matheus, tudo. Minha última música lá. É... A, Rocha a Rocha Bem gostoso. A Rocha Bem gostoso o Seu Moço. Falou, olha o teu clipe tá aqui. É aí que você vê que tua música andou. Pô, tão pirateando tua música já andou. Fez 4 milhões. Naquela época não tinha nem impulsionamento de, olha isso, cara. de YouTube. Não existia isso na não época, existia. né?
0: Não existia? Não existia. Isso era o que? 2003 pra 2004? 2004? Não,
1: cara. Não, 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 não. Isso aí foi 2013, cara. Uh -huh. Nossa, eu tô viajando, é, cara. Dois mil, dois mil ah, três. você
0: fala de impulsão Nossa, eu tô viajando. Nossa, eu viajei agora total, cara. Do... Onde que é que eu tô? Ele tá cansado, eu Calma, acho. Calma, peraí, eu falei 2003. Tre... Nossa, eu Eu achei que fosse antes do YouTube. Eu falei, não foi antes do YouTube, mas 2003? 2013. Não, 2013. 2013. Desculpa, eu só tô não. tomando água e tá fazendo mal.
1: Não, é que assim, né? nessa época que começaram os clipes, né? Na época não existia DVD, começaram os DVDs. Aí veio o clipe. Falei, cara, preciso fazer um clipe. E ao mesmo tempo, o, eu cantava muito em formatura da, do Carlos Chagas, ainda canto, do Rui. E o Recém. Lucado, é, nossa, gente boa. E o Recém, que hoje é o Luan, do Theo e Luan, falou, cara, moleque, o Recém eu tenho hoje, eu tenho 37, vou fazer 38. O Luan deve ter 30, se ele tiver 28. Deve ser por aí. Que ele se formou agora em medicina, ele deve ter 28, não sei, mais ou menos isso. Ele falou, cara, eu tenho uma música aqui, ele era. Pequenininha, assim, a participou aqui... do clipe. Né? É tem a música aqui. Você não quer gravar? Eu escutei na época o pelo Eleco, o finado pelo Eleco, também lá de Olimpo, falou: Cara, essa música é boa. Vamos gravar? Falei: Vamos fazer um clipe dessa música. E ao mesmo tempo, o, o, a dona da escola era minha amiga. Fizemos essa <risos> música. Ele da participou, hora. cara. É mu... Parou um dia de aula para gravar isso. É cara, é muita história engraçada. A, palo... a gente pode colocar aqui? Será um pedaço? Rola ah, os caras aí, os caras são ferem pode
0: colocar aqui para claro, a gente contextualizar seria a palavra certa, coloca aqui pra galera relembrar, não sei se o áudio de repente sai pro pessoal, mas é legal, eu gosto de revisitar essas coisas, de, de voltar nesse, nesse tempo aí. Não, foi
1: uma, foi uma época maravilhosa. Maravilhosa,
0: cara, e, e nossa, cara, é muito bom, porque você acabou de falar do, do Rafael Peleleco, é... É muita saudade do cara, porque ele foi...
1: Muito cedo, muito cedo, um cara cedo. sensacional.
0: E a gente perdeu um baita de um... Além de ser amigo, Sim. um puta de um profissional também. Não,
1: músico, artista, Eu, eu a gente lembrou isso no fim de semana. Porque direto e reto eu lembro dele, lembro de das, das situações, porque eram muito, muito engraçadas, né? Nessa época que ele trabalhou comigo, é, eu tinha uma casa lá perto do São Judas e eu fiz um estúdio. E eles dormiam em casa, a gente ensaiava... E ele era uma figura, cara, figura, engraçadíssimo, uma figura, era cada presepada, cada coisa que eu tenho, né? A gente ficou quase quatro anos juntos, cinco anos, é, to, é, tocando junto, e ele me. me ele, no final, ele era meu produtor, ficou de produtor. E ele, o Diegão, o percussionista o Diego, que Nossa, é, Diegão. Diego é Polícia Federal hoje. Olha Ai, isso, cara. É, tá brincando, aí. É verdade. É verdade. Nossa, o Diego é grande é... Diegão, mandar um abraço pra ele. Alô, Diegão! E aí chegou, os dois eram muito artistas, os dois chegavam, eles colocavam umas roupas diferentes, uns colares diferentes, a gente parou o ônibus assim, desceu, a mulher olhou, olhou pro produtor, pro Joe, falou assim, aquele ali, ó, o seu moço, apontou pro Peleleco, aí o, o Joe falou, não, não, ah, então é aquele, que era o Diegão, aí ele falou, não, não, o seu moço é aquele que tá descendo, aí eu desci, cara, desse meu jeito aqui, cansado, a gente já fez dois shows, a gente tava no Paranáis, Aí ela olhou, tipo, ela fez aquela cara e falou assim: É ele? Tipo assim, é <risos> ele? <risos> e foi muito engraçado, porque o Diegão, 1,90m, assim, orelhão. É,
0: forte pra caramba. Forte pra
1: caramba. O, o, o Peleleco, cara, morenão, forte caramba. fortão, bonitão, gatão. Não, Peleleco era os foda. Cara dançava muito Os caras dançavam muito. Eu cheguei aqui nessa capa aqui, <risos> sofrida. A mulher falou assim, esse aqui é o seu
0: moço. Esse aqui é o seu
1: moço. É, e foi muito engraçado. Cara, vocês parecem os artistas. Porque eles andavam já com aqueles relógios dourados, aquelas coisas. Então é muito engraçado, o Oclão, cara. Eu é, dos óculos do PNL. E a gente foi sempre patrocinado pelo Otica é Diniz, né? Então a, a Vanessa sempre dava óculos. Cara, eles andavam só com lupa, aquelas lupa extravagantes mesmo. Então sempre foi muito engraçado, cara. Vai pôr o clipe aí.
0: Vai. A rocha é bem gostoso. Vou colocar tem, tem mais uma coquinha aí? Porque tem, eu tô tomando, tem Segunda-feira
1: é Coca- Pô, então demorou. Aqui é tudo ao vivo, já vamos pegar Coca. Não, a gente vai... Tem não. patrocínio da Coca, não tem?
0: Ainda, ainda não. Obrigado, Coca-Cola, por favor. Ah, então beleza. Me
1: patrocina, ainda não. Agora vou ter, você tá aqui. É, por isso que eu já tô dando a deixa. <risos> Alô, Coca-Cola! Ô, oh, o cara tá com a geladeira cheia, hein? Vou fazer podcast todo Pô, dia quando... você Não, pode vir, cara. Oh, pode vir. <risos> pode vir.
0: <risos> Conta um pouquinho do seu podcast, gente. Dia 11? Dia 11? Dia 11, dia 11. Segunda-feira que vem. de abril. Pode, moço.
1: Eu olho aqui nessa câmera aqui, yes. para você que está aí, para você que está aqui, é isso aí. Seguinte, dia 11 é o lançamento do meu podcast toda segunda-feira, às 20 Pode estourar aí, fazer ah, um barulho, estourar. não dá nada não. Às 20h30 tem seu moço ao vivo no podcast, vai ser um podcast massa, o Gui vai estar presente, vai ser meu convidado, claro. A gente vai abordar vários assuntos aí sobre a música Opa. e sobre entertainment. Sou é caldeirão de Hogwarts aí. Ó, oh, que isso, hein? Dia 11
0: de abril, pode, moço. Pode, moço. Alvivasso, direto nos Estados
1: Unidos, Miami. Pô, aí vai ser bom me convidar, hein? Tamo junto. Pô, Miami? Tem que te avisar umas, umas três semanas
0: antes, né? É, porque eu preciso ver como é que tá meu passaporte também. Beleza,
1: meu garoto. É
0: aí assim, você me avisa. Coloca aí, ó, a rocha bem gostosa. Um o áudio, O áudio sai pra galera do YouTube, né? É, dá um play aí. Caraca, que época de ouro, hein? E é, 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 esse clipe aí. Ah! Desculpa te cortar. Pode esse aqui, você vai falar. Antes de soltar o clipe, a galera que tiver aqui no chat já comenta. O Arrocha bem gostoso, esse momento é épico aqui do podcast do Amazonas Lembrando Filho. que é muitos anos isso, hein? Pode falar, pode uns, falar.
1: Uns quilos a menos e, e menos Botox, menos várias <risos> coisas, <hein>? <risos> <risos> A real, cara, a gente fez esse clipe e aí, bem na época do clipe, começou um lance, bem na época que eu lancei, passou um mês, já colocaram no Fantástico uma, uma situação de um cara que pegava umas crianças, tipo, pedofilia, bem, tipo, é. assim, era, uma, era uma quadrilha. E foi um negócio muito forte, tipo assim, os caras fizeram isso aí, era um mês de notícia. Pronto, já entrou nesse esquema aí de pedofilia, porque eu fiz uma escola, com uma galera, na época eu tinha, a galera tinha 15 anos, mas a gente pegou tudo, liberação de todo mundo, de pai, porque era pequeno, a gente fez os papéis com os pais assinando, queria participar de um clipe. Cara, mandaram uma broca em mim Nossa, no clipe. Era, cara, era cada comentário, que a gente até desativou os comentários. Porque era cada comentário, você é pedófilo, você é isso, é aquilo, coisa assim. Mas, enfim, Pô, o negócio andou.
0: Andou. entendeu e, e a maioria dos comentários, eu tenho certeza que você não via foto, você não via ah, quem né? que era.
1: Cara, é, a internet criava... hoje é isso, né? Hoje, eu, o cara eu vejo, às vezes, alguém publica alguma coisa de, de política. Eu, eu sou um cara que gosta bastante de política. Uhum. Não, não, não eu, eu gosto do Brasil. Quero que o Brasil esteja bem, que todas as pessoas, né? Que não exista essa... Situação aí de, de roubo, de. que a gente vê tanto que as pessoas fazem com tão pouco em, outras, em outros países, né? E que a gente tem tanto e que o treino acontece. Mas enfim, não falando de política. Mas eu vejo alguns posts tipo, de política e. Cara, é cada comentário que você vê, fala, a pessoa é nada do mundo, não é possível falar o que tá falar falando. o que tá falando. Não sei se ela fala por, por falar ou para encher o saco de alguém. Cara, isso
0: é muito bizarro, né?
1: A, porque eu que acho que a gente tem que comentar, por exemplo, eu não sou um cara que eu posso comentar de política. Por quê? Porque eu não estudo política, eu não sei. Eu, eu tenho um pensamento do que eu acho que é certo. Não estou dizendo que é certo.
0: E não que você não possa falar também. É, você pode... Sim, mas eu não o... tenho.
1: Mas, por exemplo, se eu for conversar com um cara... Embasado, né? Ou, é, embasado, ou comentar alguma coisa no Instagram de política, cara, você tem que estar tá embasado. Tem que estar tá embasado. Mas não falar o que você pensa. E é um
0: saco, cara, que não vira guerrinha de... É, é, não,
1: eu Puts. vi um post hoje de um amigo aí, né? Nossa, oh, tem 1500 comentários, assim, é, é, é pesado. Baixo, né? Pausou aí, não vai o clipe? Pode soltar? Pode soltar. Com
0: imagens pra galera do YouTube? Caraca. Ai. Ó, vamos lá ver a descrição, a rocha bem gostosa. Os clipes eram assim, né? Quer dizer, até hoje são assim, né? Mas... Eu acho isso que, é que um... nem são assim mais, viu, é o... cara? Não, acho que não, né? O clipe é... raiz é assim. É, o clipe raiz, eu é acho. Artista.
1: Seu Moço, por que o Seu Moço? O nome, Seu Moço? Seu Moço, então, você me perguntou isso. Quando eu saí, e pra montar o Seu Moço, o Douglas, a gente pegou uma... Ah, uma, uma, na realidade, uma agência de São Paulo, pedindo alguns nomes. Tinha ainda o, o Lani Imagem que trabalhava com o Douglas. E aí foi sugerindo, apareceu. Na época, a gente queria lançar TT, porque era meu apelido de pequeno. TT. né TT com uma chupetinha por causa do axete, tipo, aquela coisa de chiclete com banana. Tá? Uhum. Aí o Douglas falou, cara, vamos no seu moço. Eu falei, seu um moço? Eu não gostei. Né, seu moço sou, cara, não, você não gostou de. Na, na época, cara, 2012, isso, 2011, não, minto, 2009, 2009, 2009 ó, eu já tô, eu tô perdido já, é, não, 2012. mas é porque em 2013 ele lançou é, o clipe, digo... 2009, aí eu, cara, ficou seu moço, não, vamos ser seu moço, viu se tinha registro, já registramos tudo, ficou. E hoje deu super certo, eu, Ai, eu, eu, eu adoro, eu amo eu o nome, eu acho muito legal, eu acho eu uma também. marca, né, virou uma marca. Virou, só você é, é o seu moço. É, então é, é muito legal, mas a ideia era, não era essa no começo, não.
0: A gente chama de Ricardinho, porque a gente é amigo, sim, mas sim. assim, é legal chamar de seu moço. Muita gente nem artista. sabe
1: meu nome, fala Olha só isso. seu moço, seu moço, E a galera,
0: pô, com certeza você sabe que a galera quando tem muito carinho, né, vai chamar você de TT, a galera das sim, antigas. Sim. Você não, é TT, você lembra do TT? Pô, é. TT... Pô, Ricardinho, algo assim que é natural, Sim. igual cabelo. Tem muita gente que às vezes me encontra, você não é o cabelo?
1: Cara, Senhora... mas cê, eu tava vendo, você é cabeludo mesmo, né, cara? Você corta o cabelo, o cabelo cresce voando. Pô, moço. cresce muito rápido, cara. É, se outro dia você tá cabelo curto, o cabelo já tá...
0: Já tá gigante. tá é gigante. Tá gigante. Pô, pode vender cabelo, velho. É verdade, se alguém quiser aí o pessoal... Umas, umas mudinhas. Umas mudinhas. Artista, seu moço, produção. E em falar em seu moço, eu, eu lembro que quando eu tava na transição do Cheque é Bom... O Rafael Fiusa, não sei se você vai lembrar meu primo, que é casado com a minha prima em Salvador, né? ele, é, ele é baiano de Salvador, Bahia. Ele me deu umas ideias de nomes pra, tipo, sair do cabelo, montar alguma coisa diferente. Aí ele deu uma ideia ah. quase que eu, que eu aceitei, que quase seria abração. sabor de menino.
1: Tá brincando.
0: <risos> tipo aquelas bandas de forró.
1: é. Cara, mas é muito engraçado. Imagina,
0: cara, com o nome Gui Rodrigo, sabor de menino. Fala Puta do que, para, que eu vou te contar hein? uma história então muito engraçada depois. Artista, seu moço, produção, aliança, eventos e artistas. Na época bombava muito. Direção, Rafael Jericó. Jericó, um
1: abraço pro Jericó. Jericó é fenomenal, cara. Caraca,
0: galo de briga, filmes. É,
1: Jericó é fenomenal. Hoje Jericó... Não tá mais na galo de briga, ele tem a sua própria produtora, ele é fera. O cara que você quer é cantor, que é um clipe top, esse cara é sensacional, grande amigo.
0: Um abração, Rafael Jericó, grande sucesso, amigo. viu? Estamos aqui na tela, a rocha bem gostosa, é, pode apertar o play manda,
1: agora. Manda o play. Então vai. <risos> muito engraçado, olha isso, era muito novo. As meninas, esse que foi o B.O. Aliás, é até engraçado. A, a Rafa Saad aparece aí no clipe. A Rafa, vou te mostrar qual que é a Rafa. Essa loirinha aqui, ó. Essa. Agora Ela se formou em medicina. Agora em fevereiro eu cantei na formatura dela. Fez questão de eu cantar na formatura dela em Ribeirão Preto. Caralho. Foi legal pra caramba. Muito bom. Olha isso. Caralho. Muito. Novinho. Você imagina fazer um clipe desse, cara, em 2013. É diferente, cara. Não existia nada disso. Tanto vou ter uma história muito bacana desse clipe. Que o último show que eu vi do Cristiano Araújo aqui em Rio Preto, no, no Camarim, foi eu e o Zé Lelé no Camarim. Porque o Zé Lelé era muito amigo dele na época, que ele, ele tinha o Cristiano e Gabriel aqui, né? Fizeram de. Gravaram um DVD no Vila Conte, depois deu certo, depois de muitos anos ele lançou o Cristiano Araújo mas essa época do Cristiano, do Cristiano Gabriel ele, 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 ele é muito ele dava muita palhinha no, no tradicional, sem pegar meu violão tudo que os goianos da Setecia que faziam que eram os empresários dele é, pedia tudo e aí entramos no camarim entramos no camarim aí, aí o Zé, o Zé falou Opa! ele chamava o Zé de padre o Zé chamava ele de padre, o padre então ele falou, ah, eu sei que é o seu moço lá do clipe do Arrocha porque o clipe tomou uma proporção muito rápida, né? Era poucos clipes que existiam. E foi bem na época que o, os caras lançaram lá o Dodge Run com o Novais, Novaes, aqui em O Preto, foi bem nessa época que começou os clipes a aparecer. Então quando alguém gravava um clipe, era inédito, era tipo assim, era novidade. Hoje clipe já não é mais novidade, todo mundo grava, todo mundo tem, dentro da tua casa, em qualquer lugar que você faz. Mas na época era só, tinha produção, tinha tudo. ao o recém aí, ó, ó a Luan eles são hoje os, os maiores compositores do Brasil aí, Théo e Luan mandam um abraço Como é eles. que é a coreografia? Ah, não vou me lembrar ah. ah, era facinho também, você viu e já fazia coreografia, né, que hoje é febre coreografia com TikTok. música. já tá tinha vendo? tudo, cara. Você tá vendo? Já tinha até isso aí pra, pra, pra passar pro pessoal coreografia lá dá a voltinha olha aí, garoto ó <risos> Ah, eles me chamam de pai até hoje. Theo e Luan, Vitorino, a galera. Falou pai, o pai. Eu falei, ó, oh, que pai, velho. Você tá doido? Não sou tão velho assim, não.
0: Caraca, olha isso, cara. É, engraçado, cara. Que da hora.
1: Aí, a Rafa. Oi, olha como que ele era novinho.
0: Cara, mas vamos combinar uma coisa? Passa a receita aí, cara, porque não mudou quase nada. A diretora...
1: Ah, mudou sim. a diretora. A diretora é real, era a diretora da escola mesmo. Olha lá, cara, olha o óculos. Dá uma olhada nesse óculos.
0: <risos> cara, não, só... pausa, pausa naquela imagem <risos> lá. Pode pausar. Caraca, é... sensacional, seu moço.
1: E, e sabe o que é engraçado, cara? Hum. É que tudo isso sempre foi feito da nossa cabeça. Tipo assim, foi a gente que fez, a gente que correu atrás, a gente que, que, que bolou tudo isso, cara. É, eu, eu tenho, vou falar a verdade, eu tenho super, assim como é que fala? Você
0: tem orgulho, carinho, orgulho. Orgulho,
1: porque, era, cara, fazer hoje, os artistas têm você vai fazer um clipe, tem três caras pra dirigir, três mulheres pra arrumar tudo. Cara, isso era é tudo nosso.
2: Tudo de passe, vocês. Eu,
1: eu arrumei essa roupa, eu arrumei esse óculos, eu cheguei lá pra fazer. A, a, a escola, eu que falei com a mulher, que eu, que eu era amigo da mulher, da dona da escola, a Célia, mandar um beijo pra Célia. E é isso, cara. Então, todos os clipes foram assim. Não que eu não tive ajuda, tive. Mas não é igual hoje, o cantor chega Acha? lá, ó, vamos gravar um clipe, chegar lá tudo pronto, não, o clipe vai humilha, cara, o clipe vai humilha começou às 7 da manhã, o clipe vai humilha começou às sete da manhã, a gente parou às três da manhã, começou às sete da manhã do dia, para, todo, o dia todo até às três da manhã, sem descanso, caraca, por quê? Porque foi em dois lugares, foi o dia todo na machacra, depois foi no Ferro Velho à noite, então tudo a gente, por exemplo, tem as bailarinas que era do Rodrigo Faro, pela Débora Salveoni. Nossa, esse
0: clipe é legal. Se quiser deixar rolando só pra galera é. contextualizar. Qual então, o nome era cara, da música? É Vai Humilha. Vai Humilha.
1: Vai Humilha, com H. Humilha.
0: Tem outro cantor também que participou. Tem, tem.
1: O produtor que participou.
0: Por gentileza. Juninho... Ah, o juninho é sensacional. E o João... Ô, juninho, como é que tá teu Instagram, Juninho, pra soltar pra galera?
1: Juninho.com.br
0: Ju... Aí, ó, tá vendo? Juninho, arroba Juninho Chiquese. Esse cara sensacional. Trabalha aqui nos bastidores é do Meu Filho.
1: Ele é chiquérrimo, né? Ele é chiquérrimo,
0: é chiquese. <risos> e o Ojão. É aí, João tamo junto, viu? Pode seguir os dois aqui, que são gente boa demais. Oi? É isso aí, né, seu moço? É isso. Deixa é eu ver próprio. os... Eu vou ver os comentários daqui a pouco da galera no chat também, que o pessoal tá comentando.
1: Só deixar rolando Não, pode ah, a deixar aí, imagem, imagem aí. Pronto. É. Ó, então. Que, ah, da história engraçada de nomes. É, é muito engraçado o nome, que antigamente o nome era uma coisa assim, nossa, um nome. Hoje, olha os artistas que fazem, os nomes que vem fazendo aí, né? Tem tanto nome, nada, tipo, nada a ver pra gente da região, né? Tipo, a Vini Vini. A Vini é, Vini. É, é cara, é, é muito nome totalmente diferente que você fala assim, eu jamais colocaria esse nome. Vou lançar uma carreira hoje, vou colocar esse nome. Só que hoje o nome não tem mais nada a ver com isso. O teu sucesso é independente disso. Né? Então, a história engraçada que eu tenho, eu gosto de contar o, o Vitorino, que eu adoro, aquele é moleque lá. olha essa
0: produção, cara. É.
1: Eu, então, é a, a Débora, que era, era a Débora que dizia o preto, era a dançarina do, do Rodrigo Faro. Isso que, que eu trouxe, trouxe. Ah, essa, essa aí é a capa da Playboy. E, cara, as meninas são sensacionais, profissionais massa, ao extremo, cara. chegaram cedo, ficaram o dia todo, fizeram tudo que podiam fazer para ajudar porque, tipo, eu não era um cantor, né, que ia no Rodrigo Faro. E aí elas vieram com o maior carinho do mundo, dançaram, a, cara, o dia todo. O dia to, Essa aí é, ela é, é mulher do daquele fanqueiro daquele do. Tô tentando lembrar o nome dele. O, o cara é super famoso. Enfim. Então é isso. A história engraçada do nome. É que o Vitorino, ele era Vandinho, né? Cara, Vitorino é gente boa, hein? É, Vandinho o nome dele, ele veio lá de Pereira Barreto, Vandinho. Aí um dia ele começou, a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, eu levava ele pra todo show, a gente virou muito amigo, e aí ele virou pra mim e falou assim, um dia a gente, eu fui pra uma, uma terça-feira, um evento beneficente em Rio Preto, levei ele comigo, falou, então cara, eu queria mudar meu nome, esse, meu nome, esse nome aí não tá rolando, é muito pejorativo, Vandinho, tipo uma coisa, eu falei, cara, nada a ver. Eu falei, nome não tem nada a ver, tipo, ó, oh, seu moço. para ter um monte de gente que fala seu moço, nada a ver seu moço. Cada um deve ver de um jeito, né? Aí ele, não, cara, eu tô pensando aí. Falou vários nomes, até eu falei sobre isso com ele é, sábado, né? Ontem? Acho que foi Não, sábado. Aí ele falou assim, tipo, ele começou a ver uns, uns, uns nomes assim, tipo Malbec, algumas coisas assim, sabe? Caraca. Eu é. acredito. <risos> tipo, tipo uns, uns nomes nada a ver. Sim, sim, sim. Aí eu falei, cara, você tá louco, Vandinho, ô, Vandinho é legal, cara, você quer dizer cara, beleza, chegamos na porta do evento, a mulher, eu falei assim, ó, tava eu e ele. Eu falei, oi, tudo bem? Sou seu moço, me encantar aqui tudo. Ela, não é seu moço, o nome tá aqui, fica à vontade. Eu falei, ó, o nome dele tá aí também. Ele falou, ó, meu nome é Vandinho. Ela falou, o quê? Fez uma cara. Ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo? Eu tenho que trocar meu nome, cara, eu chorava de rir. Porque foi muito engraçado. Uou, um beijo, ela Vitorino, olhou, um beijo pra Vitorino. Ela olhou com uma cara e falou assim, Vandinho? Vandinho. Eu comecei a chorar, não aguentava. Caramba, aí figura. eu falei, virou, né? Ela entrou, eu falei, cara, bati e falei, ó, você precisa trocar teu nome mesmo. Né? É, você amigão, tem
0: razão. vamos trocar esse nome aí.
1: E foi trocou, e trocou. E deu certo, aí. Cara... Vitorino, abraço, meu Nossa, amigão.
0: Vitorino é bom demais, cara. Ele é uma figura. Que moleque gente boa, velho. Pô, ele é bom pra caramba, tá louco. Além de ser a puta de um cantor, né? A gente tem que trazer ele aqui um dia, eu sei não, ele aqui. Massa combinar mais vezes. Vamos combinar. Só que tem que ser diferente, porque agora de segunda você vai estar no pó de moço.
1: É, vamos fazer outro dia aí, gravado. Não tem, não tem
0: problema, a gente grava e solta ao vivo. É isso aí. Tipo Rede Globo, etc, ah, caramba. É. Né? é isso aí. <risos> Olha isso aí, cara. Olha essa estrutura.
1: É, foi um clipe... Eu sempre falei e pensei uma coisa. Tudo que você faz, principalmente na música, você tem que fazer com investimento. Principalmente as lives, por exemplo, eu fiz três lives, três lives tipo muito legais, com tipo muita pressão, cenário, projeto. Tanto que o, o, os, os projetos aí de, do governo, da cultura, se você recebia a verba, não dá pra fazer aquilo. Então eu coloquei dinheiro, tipo, outro investimento meu mesmo pra fazer, porque eu falei, cara, não posso fazer. Muita gente pegou a grana, ah pegou lá é, um X mil, fez no, no, no quarto da casa dele. E colocou dinheiro no bolso, sim, justo tem que fazer isso mesmo. Esse dinheiro é para ajudar o cara mesmo, né? Lei da cultura, porque a gente ficou dois anos sem trabalhar. Mas eu não podia fazer isso, porque cara, não posso gravar uma, uma live dentro do meu quarto, fazer uma coisa tipo assim, muito simples, porque eu não posso fazer mais nada simples. Eu não posso andar para trás, tem que andar para frente. Então vamos atrás de patrocínio, vamos atrás de amigo que quer ajudar. E vamos pra cima, então fiz a primeira live televisionada, fui eu que fiz, ao vivo, na Record, uma na hora Record. De, de, Nossa, de live. foi legal, cara. eu
0: assisti inteira. Foi bacana. Quer dizer, quase inteira, né, a gente fica ali, mas...
1: Entendeu, foi muito legal, foi uma coisa muito bacana pra mim, surgiu várias oportunidades depois disso, depois fiz dois projetos, é... churrasco e um violão, bacana também, tipo, bem acústico, cantei de tudo nos dois, fiz é... sertanejo antigo, samba antigo, fiz de tudo, uma... a mistura mesmo. E, então, eu sempre pensei, vou fazer, já que eu vou fazer, eu vou fazer. Vai fazer direito. Não dá pra fazer meia boca, não dá pra fazer um clipezinho fraco, não dá pra fazer uma live fraca. Por quê? Porque isso vai ficar, isso é tão é legado, entendeu? Não dá. Não dá pra você gravar uma música e produzir lá, lá em casa, lá e não mandar mixar e não mandar masterizar. Cara, ah, não dá. Que, você tem que fazer com os melhores, se você não pode fazer com o melhor, você tem que fazer com os melhores,
0: porque uma, a galera vai ouvir sua música, não só no celular, Sim. ela não vai ouvir na base que você tem de referência pelo que você tá mixando em casa, Sim. vai ouvir no carro, vai ouvir em vários outros lugares, então tipo,
1: vai vir estourando, às vezes vem tudo ruim, é, tem que cara, ser Cara, é, tudo é o teu legal, redondo, você já imaginou, tá você tá com a Anitta aí, sua filha, daqui 20 anos, você gravou ela vai entrar e falar: ó, oh, meu pai aqui, ela vai ter, por exemplo, coisas do meu pai hoje, eu tenho muita pouca coisa, porque não existia. Ele, não, ele, gravou só um, ele gravou só um disco, aquele pequenininho que era, do, era uma música por cada lado. Eu tenho só isso. Então, daqui 30 anos, eu vou ter um, o seu moço lá, o canal do seu moço no, no YouTube, no Spotify, vai estar tá lá. As minhas músicas estarão lá. É o meu legado. Isso, seu filho? Cara, é a coisa mais linda do mundo. É... Eu posso te falar que eu sou um cara abençoado demais. Eu agradeço todo dia, porque é um menino que nasceu com saúde... Não tem problema algum, é uma paz, é uma criança que, assim, minha mãe fica com ele, ele não dá trabalho nenhum, ele é um menino muito querido, muito na dele, assim, e tô aprendendo a ser pai ainda, é uma é uma coisa que todo dia você aprende, você começa a ver com você. Quando, no começo, quando eu tive ele, foi um susto grande, não era nada programado, depois é, fiz vários questionamentos da minha vida é, dentro de mim mesmo, tipo, cara, né? Como que vai ser? Como é que é? Quando vai ser essa aproximação? dele, esse entendimento, então todo dia, cara, é um aprendizado. Eu sou muito feliz, muito feliz mesmo. Quando eu tô com ele, eu esqueço de tudo. Ele é um, ele é cara. Você teve agora também. A Anitta tá com quanto tempo, A
0: Anitta tá com um ano e nove. Então ele Domingo completou nove meses. É, ontem né?
1: ele fez quatro anos em fevereiro. Agora já, como é que ele chama João Antônio? João Antônio. Um beijo pro João Antônio, João minha mãe, Antônio para todo mundo. Cara, é, filho é aquilo, né? É, ele é seu espelho, né? E eu quero ser um espelho bom para ele. Ele. Acho que com o tempo ele vai entender que o pai dele é um cara do bem, é um cara que tá correndo atrás da vida, tá correndo atrás dos seus sonhos. É isso que eu quero que, que leve pra cara. ele. Não, não quero forçar ele a nada, não quero que. Ele tem que ser feliz, cara. Eu acho que. Quero passar para ele. Você quer ser cantor? Você vai ser cantor? Você quer ser pintor? Você vai ser pintor? Ah, você vai ser bem sucedido? Vai depender de você, cara. Vai depender totalmente de você, né? Porque hoje depende da gente. Nada que é, você é, faça, se você não é... Primeiro que eu falo, você tem que estar tá feliz fazendo. Se você fazer só por dinheiro, tudo... Cara, não dá. Chega um momento que você não consegue mais. Você trava. Não dá, não vai. Total. Então, eu quero passar isso pra ele. É, tô aprendendo ainda a ser pai, ainda na, na realidade. Tô, tô esperando é, as, as, as coisas acontecerem, assim, sabe? Tipo... Agora ele já tá mais, já entende, já fala mais o meu nome, já quer isso, já quer aquilo. Então eu tô aprendendo com, com, com tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que você também assim tá aprendendo. É. Né? Não sei, o seu, o seu, você já esperava ou foi? Não, também foi, também
0: foi uma surpresa. Sim. E eu até brinco, falo que a Anitta iria se chamar Siso. <risos> A gente brinca isso. Deixa eu mandar um beijo pro meu amor. Brendinha, te amo, beijo filha. Não sei se a Anitta tá acordada, porque ela só dorme comigo, tá? Ah, é? Eu tenho esse poder de falar assim: ah, minha Coisa filha, só boa. dorme comigo. Coisa boa. Minha cunhada tava em casa também, a Bruninha, a Fabre e a Brenda tá em casa também. Beijo
1: pra todo mundo aí. Beijo
0: pra todo mundo em casa me assistindo. Mandar um beijo. Ah, agora é uma hora de mandar beijo pra todo mundo. A gente vai mandar beijo pra a família toda. Mas é engraçado, a gente aprende a ser filho sendo pai. Sim. Eu aprendi isso. Essa frase me marcou bastante, sabe? Quando uma pessoa tava falando na internet. Você aprende, quando, você aprende a ser filho quando você se torna pai. Por tudo que os seus pais fizeram por você, sim. tudo. E você não tinha um entendimento ainda e tudo mais. E, e é muito louco, cara. E toda vez que eu falo da Anitta, o meu olho fica cheio d'água. Eu fico emocionado, falando de tudo que a gente passou. Porque também não foi nada assim. A gente não imaginava que a gente sim. teria essa mudança na vida, né? Tipo, pô, a gente vai ser. Você, você vai ser pai. Quando a Brenda me contou, eu fiquei assim, ó. É, fui você fica caramba, fiquei...
1: Você ainda, você tipo, já tinha um relacionamento. O meu foi uma coisa bem, né? Tipo, eu saí com a, com a, com a Jéssica até mandar um beijo pra ela, uma excelente mãe, cara. Eu, fui, eu ganhei Magacena. Na realidade, todos os meus amigos falam e eu sei. Eu uhum. agradeço, porque ela é uma excelente mãe. Se eu falar algum dia alguma coisa dela, eu tô pecando porque ela cuida do João como ninguém, ela criou o João como ninguém, né? Tá criando ainda. É, o João hoje mora em Rio Preto, ficou um tempo lá em, na casa da avó dele. Eu tô aprendendo a ser pai, cara, porque eu sou um cara, eu sempre fui um cara muito. Eu nunca tive nem cachorro pra cuidar, porque eu nunca tive aquela coisa, nossa, eu quero ter alguma coisa pra cuidar, tudo. Eu sempre fui um cara da vida, tipo, de estar tá ali, de estar tá lá, de estar tá ali. Nunca fui muito apegado, sempre fui família Sempre, sempre tive prós da minha mãe da minha, das, das minhas avós Tudo, mas eu nunca fui aquela que, Tipo assim, sabe aquele cara, nossa, meu filho Ai, meu filho, pelo amor de Deus, não Não, não sou assim E às vezes, eu ele, quando ele vem perto, a gente tá junto E ele fala, algum, é, tipo, pai Alguma coisa engraçada, eu falo, cara, esse moleque é meu mesmo, hein, rapaz É, é muito engraçado é, muito é, um, é um sentimento muito louco Você fala, caraca, velho é Esse é um aqui sentimento. é meu mesmo, esse aqui ninguém tira Nem o banco tira ele de mim Entendeu? Ninguém é meu, entendeu? Então é uma coisa muito doida. E
0: a gente, e a gente parece que cria um, um poder muito louco, né? Porque, caramba, você tá dando a vida pra uma, uma pessoa aí que tem a sua cara, tem seu sangue. Pô, é muito louco isso. Não, cara, é, é,
1: cara, é um sentimento... Assim, tem gente que já nasce... Eu falo que tem gente que é preparado pra ser pai e mãe, né? Tem eu tenho amigas que é mãe. Você olha pra ela, ela já é mãe desde quando ela nasceu. Ela é mãe, ela tem dois filhos, quer ter o terceiro, é mãe. Nasceu pra ser mãe. Tem já mulher que, cara, não nasce pra ser mãe. Ela tem a, o filho ali e tudo, mas a mãe mais cuida, a, a avó, né, cuida mais, e, é, e o pai cuida mais porque a mãe não, né. Então, cara, é, quando eu tô com ele e, e eu vejo algumas situações, eu e ele mesmo, eu fico pensando, minha cabeça gira muito, falo, caraca, velho, vai fazer, ele fez quatro, né. Passa voando, eu falo, caraca, muito é, esse, 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 esse menino aqui é meu, é, é o jeito dele falar, eu, eu começo a lembrar, né, eu, eu falava assim, eu agia assim, então eu falo nossa, é um sentimento muito maluco, cara, muito maluco, de se entender assim. Muito, nossa, nem me fale, cara. Porque eu sou um cara que não nasci assim, aquele pai doido, porque eu tenho amigo meu que é pai doido, o cara não consegue ficar sem ver o filho dele todo dia, mesmo que não, tá, não é né, casado, né, mas eu, eu já não sou assim, eu, eu não sou assim, outro dia eu falei isso pra minha mãe, eu falei, mãe, será que eu tô pecando? Minha mãe falou, não, é o seu jeito, e a real é essa. Entendeu? Então, quando eu tô com ele, eu, 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 eu me transformo, eu começo a ver aquilo e aquilo começa. Eu falo, nossa, cara, que louco que é isso, né? Porque ele é meu. Ele é esse. O seu mocinho aqui já chama. Seu mocinho. Uma figura. Você viu só,
0: seu mocinho e Anitta.
1: Anitta, ó. Olha
0: esses nomes fortes,
1: cara. Não, Anitta foi muito massa. Mas é o nome da minha avó, cara. É o nome da sua avó?
0: Até eu explicar pra galera, tipo, muita gente fala assim. Você colocou ah, Anitta pra que Rodrigues, olha, ele gosta da Anitta, cantora, franqueira e tal. <risos> colocou o nome, mas na verdade minha avó se chama. Chamava, né? Anitta Cássio Martins. E minha avó tinha Anitta com dois N's. Aí eu falei: eu não vou complicar a vida. Já é Anitta, não vou complicar o. Você vontade... mandou dois T's, não? É? Não, não. Só um, é, só. É só é Anitta. Ah, tá. Anitta Fabri Rodrigues. Olha que legal. E ela é uma onda, cara. Ela é uma figuraça, uma figuraça. E, e foi um susto muito grande também, porque é legal a gente comentar sobre isso. A Anitta nasceu no meio da pandemia, no auge da pandemia, né? Nossa, Foi em né? 2020. Então nasceu em julho de 2020, no auge. Era uma mistura de ir no hospital. A gente tá Senhor. sorrindo, feliz e vendo. Que situação, Deus. Não, assim, goleiro, né? Umas cenas horrorosas dentro do hospital. Porque, ao mesmo tempo, feliz, a gente via. Nossa, cara, eu não quero nem comentar sobre isso, mas a gente via é muito coisas difícil. horríveis lá no hospital, nos, nos corredores, sabe? Na Santa Casa, na cerquinha em São José do Rio Preto.
1: Então, o, tipo assim, O época... nasceu lá também. O meu foi engraçado, cara. Eu nasci na sexta-feira de carnaval. Foi tão engraçado cara, que eu é falo que é, é Deus, né, cara, quando as coisas têm que acontecer na sua vida. Igual um amigo me falou, é, mas aconteceu porque você nos se preveniu. Eu falei, cara, não é questão disso, é porque tinha que ser assim. Não tinha outro jeito. Porque Deus faz as coisas do jeito que tem que com ser. Com certeza. Né? É, eu, faz, eu fiz carnaval, Epa. quando eu entrei no, no, no seu almoço, quando eu comecei o seu almoço, né, tipo, montei em 2009, 2008 para 2009, eu nunca tinha ficado sem assim, um dia tocar carnaval. Da minha vida, nenhum dia. Começava na quinta, parava na terça. E eu já falava pro vendedor: cara, na quinta, se não for um cachê alto, vende. Na sexta, se não for um cachê alto, vende, porque é os piores dias é quinta e sexta, ali, que é o começo, né? Na época, nem todos faziam sexta-feira, né? Quinta-feira. É sexta-feira eu nunca fiquei sem cantar. E justo nesse ano de 2018, quando ele nasceu, na sexta-feira eu não tive show. E a, e a data foi assim: várias vezes, o Badu, cara, tô vendendo, tô vendendo, tô vendendo, tô vendendo nada. Aí a mãe dele me ligou na sexta e falou, ó, oh, acho que é hoje. Falei, está de brincadeira. Não. Não é hoje. Falei, cara, tem um monte de... Eu tinha três no sábado, é, dois no domingo, três na segunda Nossa. e dois na terça. Falei, e agora? Eu, 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 eu tava, na realidade, eu tava com... Vou te falar. Não era nem é, seis anos, 2019, 20, 21... 22. Eu tava com um badu. Vendo um ônibus que a gente tinha comprado... Na semana pra começar, pra... pra... porque chegava sempre em janeiro, fevereiro. Eu sempre tava querendo adquirir um ônibus porque começava o show de novo. Aí tinha acabado de comprar um ônibus, a gente tava arrumando o ônibus lá em Minasol, Os últimos detalhes que a gente saía de manhã pra viajar. Uhum. E aí ela ligou, saiu correndo e foi pra Santa Casa. E ele nasceu 10, 10 e pouco, mas não lembro o horário certo. Na sexta de carnaval. Sexta
0: de carnaval é, cara, de... que loucura!
1: Maluco, né, cara? Muito doido isso. E
0: você não tem nada a ver com carnaval, né? Nossa não senhora. Tem nem...
1: Pelo amor de Deus, o que falar de você no carnaval, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa que eu mais amo na minha vida é carnaval. Gosto muito. Sempre gostei. É... Gosto da música. É porque, assim, eu, eu, eu amo o sertanejo. Eu gosto de cantar o sertanejo hoje. Eu, eu gosto de, tipo, você pega uma música romântica do sertanejo. Pô, você sofre com aquilo, né? muito que te, ele te toca, né? Mas o axé romântico, cara. Mano, eu amo o axé. É uma coisa maluca.
0: Cara, quando eu canto axé, é muito louco, velho. Parece que eu me transformo, bicho. É, muito é doido. Eu,
1: eu cantar um saula ali que a gente gosta, você também isso. tem os mesmos gostos que eu. eu, eu você cantar ali e... e quem gosta... É, não é assim, é que eu ia pra micareta, como, é, como micareteiro, antes de cantar, eu via que, que, aqueles caras cantando e essas músicas românticas, cara, eu ficava maluco. Meu Deus, eu gostava. Aquele, aquele CD e DVD do Eva... Que tem o Saulo, que é gigante, sim, sim. que é, acho que é Dois Lados até, na época eu vendia, não sei se é Dois Lados ou... Era o... o você fala o que tinha... É muito grande, tem várias músicas. A Rua 15? É, não, não, antes.
0: Antes, 25 Aqui, anos? É, 25 anos. 25 anos.
1: 25 anos. Cara, aquele CD lá... Era da esc... Banda Eva, né Banda Eva. Eu escutei aquilo até, até riscar porque não, eu gostava. Nem me
0: fale, eu, eu, nem me fale, eu também.
1: Eu, eu, eu tinha tantas músicas que... e era a época do Carneiro Preto. Na época do Carneiro Preto, isso aí. Cara, a gente tem isso, isso que eu acho muito louco. A gente
0: tem isso em comum, né? De sim. do axé, né? Sim,
1: sim, sim. Isso é muito massa. É, eu feliz sim. De... E é muito. De isso. Eu, e isso me contagia. No carnaval, me contagia. Hoje, eu fico triste. Porque às vezes eu vou cantar, carna fazer carnaval. O carnaval não é mais como antigamente. Não. Não, não que não. antigamente. É, é, marchinha, né? Não tô falando de antigamente. E não, sendo Eu, muito eu falo antigamente. Oito né? anos atrás, seis anos atrás. Sim, sim. Que era axé, axé mesmo. Aquele pagode mesmo em axé. Hoje, cara, eu vou te falar, são poucos que falam, ó, quero que faça só axé, quero que faz tanto de axé. Hoje o povo quer ouvir funk, o povo quer ouvir o que está rolando. Não tem mais aquilo, não, carnaval vai tocar axé. Na nossa região não existe isso, né? Eu falo na nossa região assim, fora Bahia, não é isso. É, Rio de Janeiro é samba enredo, Bahia é Bahia, é axé. Axé é pagode baiano. Então não tem mais isso, cara. Então às vezes eu chego pra cantar, às vezes você tem aquele, aquele tesão de falar boa, vou montar uma banda até o último, o 2020 que o carnaval foi antes da pandemia. A pandemia vem em março.
2: Uhum.
1: Fez, eu fiz um carnaval reduzidaço. Foi eu, um tecladista, tudo gravado em computador e o baterista. Eu, o Esas, e um baterista só. Aí nós chegamos num carnaval lá em Minas, que era só banda grande que fazia. tipo banda, Porque o Brasil é muito grande, então tem muita banda boa pra tudo lado. é lado. Banda de 30 pessoas balé, banda, ônibus, tudo, chegamos, e na... eu fiz o show na segunda, já tinha tocado gente, na quinta, na sexta e no sábado, Chegamos no domingo, chegamos na segunda com uma van, eu, o Esdras, o baterista, o Badu, um técnico de som e um técnico de luz, e o motorista, sete pessoas, a hora que nós paramos, o cara falou assim pra ele, eu lembro como se fosse hoje, na rua <risos> na... na... do hotel, colocou a gente num hotel top, bem do lado do palco, assim que era na rua, prefeitura, a banda, a... A banda vai chegar a que horas? Aí o Bador falou, a banda é não a são banda. As nossas. O cara, não, você tá doido? Cadê o ônibus da galera? O Badou falou isso, cara, faz dois anos isso. O Badou falou, não, cara. Ele falou, pelo amor de Deus, o que, que eu fui fazer, cara? O Badou falou, não, fica tranquilo, fica sossegado. E aí, eu, tipo, né, Ezra, né, ensaiamos muito. Falei, Ezra, coloca tudo, grava tudo no computador, que nós vamos soltar três horas ali no computador sem Eu e você e o Batera, uma atrás da outra. Cara, acabou o show, o cara foi lá. Eu nunca vi isso na minha vida porque eu cheguei lá e fiz de tudo, né? Eu comecei com sertanejo, fui para onda de, de funk no forró, fui para axé e terminei com rock and roll. O cara chegou lá e falou, mano, que que é isso? Da onde você é? Porque foi muito massa. O repertório matava, matava tudo, entendeu? Então é, é isso, cara. E eu não tenho, eu como, como falo assim, ah, você gosta de sertanejo? Você gosta de axé? Você gosta de... Eu amo pagode. Cara, eu cancei oito anos. O projeto do Cultura, que, eu tenho, que você já participou, né? Cultura do El que agora a gente começou a segunda temporada, domingo, agora foi um sucesso, né? ontem. E vem eu, sendo um sucesso. Vem sendo, né? a gente começou em julho, a gente teve, teve dias de a gente colocar 500 pessoas na casa, Ai, que demais. um domingo, pagantes, nada de VIP. Olha, os
0: meus domingos estão livres o dia que você quiser, eu <risos> não, já vou deixar isso não, bem... Não, a gente vai fazer de Não, não eu tô brincando, não, eu a gente fico te cobrando ao vivo, que filha da puta cara, Não, né? mas foi
1: massa o dia que você participou, tava na vibe e foi muito legal. O domingo pra mim, cara, é sensacional. Eu tenho prazer de fazer. Porque eu canto tudo o que eu quero. Eu faço, a gente faz no mínimo cinco horas. Cara, é surreal aquilo. É surreal. Não, e tem
0: tudo a ver. Desculpa de cortar. Ah, Sim? O apresentador fica cortando. Nossa, ah, tá parecendo alguma... o Faustão. Desculpa. É que eu, é que eu falo que eu me demais. Empolgo. Não, é que eu é quero. Eu, eu lembro, se eu, é. se eu não falar na hora, eu esqueço. Você tem memória boa. Mas é. É, combina demais o horário que você começa o Oclão, tocando bandeira. Pô, o Maurição tocando trombone. Não, é, a formação, a o... bateria o Heitor, né? É, o Heitor. E o Ezra estava fazendo teclado, né? É, Como é que tá agora, a formação? Essa,
1: essa essa transformação foi muito difícil para mim, porque o Ezra tá comigo há 12 anos. Ele não tá comigo há 12 anos, ele é a, a gente é uma é, nós somos amigos há 12 anos. Ele passou por todas as minhas vertentes. Quando eu saí, ele teve no sambalada, eu saí do sambalada, ele ficou com o sambalada, passou meses, um ano aí do meu projeto, ele voltou a tocar comigo. Do Axé nós somos pro sertanejo, ele tava comigo, gravei CDs, DVD, ele estava em todas, tudo ele tava. Olha isso. Então, ele era um cara que é assim, é fora que é um músico, né, que sem sem comentários, sem comentários. É um eu, e, vou... eu falo que ele é um ET, né? Ele é um ele, ET. ele toca de tudo, ele faz todo o ritmo muito bem, ele é, estuda muito, é um cara excelente. A gente a gente se conhecia muito no palco. Né? A gente tava num lugar que... Pô, o casamento hoje... Não, não, não vai rolar o um show normal. Você vai dando tom e eu vou descer pra cantar. Então, dó maior. Só de olhar, com o meu olhar, já falava que era sol, era lá, ele já sabia o que eu queria fazer é na sequência. Sabia, muitos anos juntos. Né? Então, quando ele falou... Cara, tive uma proposta... Ele falou assim, a gente tava muito... Até no Cultura, ele era meu sócio de domingo. Eu falei, vamos ser sócio aí, você. Porque você já tá tanto tempo comigo, eu não acho justo a gente fazer esse projeto tão grande... E, e der um dinheiro legal, vamos ser só, assim, a gente tira despesa e eu racho com você. Acho que ninguém faz isso, né? Eu fiz com ele, ninguém sabe disso, mas é, eu tô falando porque não para mim vang vangloriar, mas é que ele é merecimento do cara, ele sempre teve comigo, e nunca fez assim, ó, cara, preciso gravar uma coisa, não é, 400 reais, não, vamos gravar, depois você vê. Né, então, essa parceria, e ele sabe nos momentos mais críticos que eu tive, das dificuldades, sempre ele teve comigo, né, ali, e... e... Quando ele chegou, falou, preciso falar com você. Eu falei, cara, sair daqui não vai porque tá ganhando bem, né? Porque músico sempre busca ganhar mais, claro. Sim, com certeza. Tá certo, normal. Eu falei, não, sair daqui tá ganhando muito bem. O que que ele vai me falar? Eu falei, jeito e feito, ele chegou cara, ah, tive uma, um convite pra participar de uma turnê num, num navio, seis meses, pra fazer a Europa toda. O que que você acha? Eu falei, ó, oh, você tem dois caminhos pra seguir. Primeiro, eu acho que você tem que ir, porque você não, você não vai ter outra oportunidade pra conhecer. Você pode ter, mas você tem a oportunidade de conhecer a Europa inteira, né? ganhando bem. Ah, bem, como que é bem? Por quê? Porque ele, na época que ele veio desse convite de novembro, a gente tava fazendo muitos shows e o Cultura tava dando muita gente, então a gente tava ganhando dinheiro. foi cara, dinheiro, dinheiro vai equiparar no que você tá ganhando aqui. Tem família, tem isso, tem aquilo, mas é uma puta oportunidade de seis meses passa assim, ó, você nem vê. E é mais Cara, de vida. junho ele tá de volta. Foi olha em novembro. Aí, a gente já isso. tá entrando em abril, junho ele tá de volta, entendeu? Então a gente se fala direto toda semana. É um cara que eu gosto muito Aí, quando ele saiu, foi como se você tivesse perdido um, uma pessoa da tua família. Porque eu fiquei totalmente perdido no palco, cara.
0: Nossa. Eu sofri
1: muito. Eu chorei um dia sozinho. Porque eu falei, cara, como que vai ser? Porque é, é, você fica muito dependente daquilo, né? Porque é igual você hoje. Você pega o teu violão, você faz o show. Eu não tenho mais isso, pegar meu violão. Eu posso até fazer... Cara, eu canto cinco horas com o violão aqui, mas eu não vou cantar a atualidade total. Eu vou cantar o que eu gosto de cantar em casa. Eu não vou ficar cantando o show inteiro ali, porque hoje eu nem toco o violão mais em show, porque a banda tá tocando e eu não tenho, eu faço um momento ou outro ali, porque cara, eu tenho que estar tá ali no puro, eu tenho que descer, eu tenho que animar a galera, então o violão sempre fica esquecido, porque tem a galera fazendo tive algumas transformações e consegui um time primeiro, o Heitor é um cara é, sensacional né,
0: baita baterista
1: baita baterista, moleque é, novo também. novo, e Com é, vontade, é, isso é que, isso essa é, é a ideia, que... é isso Hoje, cara, infelizmente, vou te falar a verdade, uma coisa que às vezes até algumas pessoas podem me criticar. Vou te falar, tá? É, mas vou falar. Não, fica à vontade, pode ir pegando. Não. Vou pegar, vou pegar. Hoje, cara, é muito difícil em São José do Rio Preto você encontrar um músico e que queira abraçar um projeto hoje. Por quê? Não é por maldade dos músicos. É porque hoje, todos os músicos. Não, não tem problema. Você tá tomando um negócio diferente não tem problema. Todos os músicos, eles têm outro trabalho. Então ele trabalha de dia, porque a pandemia já fez isso com todo mundo. Até eu trabalhei, todo mundo trabalhou, porque se não trabalhasse a gente ia passar fome, né? Então hoje, cara, o cara cobra por hora pra sair da casa dele. O cara quer tanto, quer X, e é isso, e acabou. Se não quer, procura outro. Aí o outro, que também tem a mesma, a, 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 a mesma, a mesma ideia, cara, é tanto, é por hora, é uma coisa maluca isso. Aí outro dia a gente tá conversando, ah, então tá, então esses shows aí de 5 horas é um X, então quando você for fazer uma hora e meia, eu vou pagar metade. Mas não, hoje, cara, então o cara, é, é, eu falo pra você, você quer montar uma banda hoje pra arrumar Rio Preto, você não consegue. Músico bom, se você for fazer uma paga, é, vamos falar, média, nem tão alta, sim, sim. né, porque você não pode estar começando um projeto, cara, é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque hoje voltou todos os bares. Então, um cara vai ficar, vai ficar fazendo com você para ganhar, um exemplo, para ganhar 200, ele vai no bar e faz por 400. E o bar tem todo dia. Entendeu? Às vezes ele não, ele, se ele for acompanhar alguém, ele mais um, ele fala: oh, me paga 350, me paga 300, estou dentro de casa, vou ali, toco duas horinhas, estou dentro de casa. É muito difícil você ter um cara que fala assim: não, eu estou ganhando 300 hoje, mas eu quero ganhar mil. Então, eu, abraçando esse projeto aqui, ele vai ver. Eu, cara, eu acho que... Eu sou um cara que nunca, nunca deixei ninguém pra trás. Meus músicos nunca. Hoje eu converso com eles é, isso, exatamente isso. Ou isso aqui precisa ser mais barato, isso aqui, precisa, isso aqui dá pra rolar. E quando o cultura foi assim, a gente começou com uma paga, começou a melhorar e eu pum, pum, pum. Cara, o músico chegou a ganhar uma paga de domingo lá que se eu te falasse, você não vai acreditar. E chegou. Que
0: coisa boa. Chegou. Isso Porque, é legal.
1: Cara, tava lotado o negócio, tava bombando, vamos ajudar. O Wesley falou cara, vamos ajudar. Entendeu? Vamos junto. E hoje, graças a Deus, eu montei uma banda novamente, né? Me, me, me adaptei. O Vitor é um cara sensacional. O Vitor também, que é lá de. A gente fala ali que é Nova Itapirema ali, mais ou menos. Ali. O Vitor, ele toca. O Vitor tocava na, junto com o Heitor na. Na Madre Santo. Vitor. Você não conhece o Vitor Lima?
0: Não, Vitor Lima?
1: É, toca violão, guitarra. Que ele é produtor da, da Madre Santo.
0: Vitor Lima, nossa cara, que me faltou a memória agora é, de nome Mas assim. você conhece
1: ele, um puta, tipo, puta cara, toca de tudo, cara que tem, eu, 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 o que que é o interessante? Ô, oh, vamos fazer um negócio? Vamos, o cara não fala assim, não, vamos, é tanto, vamos, vê lá o que você pode fazer, vamos fazer. O Maurício, que é, né? Maurição. Maurição, eu falo que é difícil a gente adaptar a vida dele, né, porque ele toca, faz, tem e vários projetos, tá tudo mas cara, montei de novo, Mas eu, eu falo, eu, eu mereço, porque eu, eu, eu tipo eu não crio atrito com ninguém, eu sempre quero todo mundo bem, às vezes eu me prejudico para estar tá todo mundo bem, entendeu? Então, tamo junto, na alegria e na tristeza, quando tá só na alegria, não adianta você não olhar para trás, né? Ah, tô na alegria ali, vai continuar o mesmo que eles estavam ganhando no ano passado, e se eu tô na alegria, não, vamos junto, eu sei que todo mundo depende disso, e é muito complicado, cara, porque hoje os poucos que tem, bons, têm oportunidade toda hora, de estar tá com uma banda maior, que está uma banda melhor. Eu, Maurício fez exemplo: chegou, cara, tal artista me procurou. O que, que você acha? Eu falei, cara, eu. Dois caminhos para você seguir. Ou você fica comigo aqui e com essa flexibilidade de trabalhar e fazer seus projetos, que você vai ganhar bem, né? Porque você vai ter dois, três projetos, mas comigo você vai estar tá ganhando bem. Para você ver. Ou você vai viajar com esse artista, você vai ganhar bem também. Ganhar Às vezes, não também. tanto quanto você ganha, mas vai ganhar bem. Só que o artista vai tocar daqui. Você vai andar 3 mil quilômetros com um ônibus para fazer um show. Você tá disposto? Caraca. Aí é o que eu tô falando. Olha uhum. o que o cara quer. Você está disposto a fazer? Que antigamente existia milhões para fazer isso. Eu era o cara. Eu, eu faria na hora. É. Porque eu queria estar num barulho, né? Montar num ônibus, dar um showzão, tudo. Mas hoje não, cara. A pandemia, eu acho que mudou. Toda uma... Acabei... Não, eu tô aqui em casa, eu vou ali, faço e volto. Todo mundo reclama, né? Hoje praticamente ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer trabalhar. Isso. A realidade é essa, mas eu, eu, eu acho certo isso. Eles estão certos também. Eu prefiro fazer um show em Rio Preto para que... ganhar mil do que fazer, do que um, fazer show. um show. É, bom exemplo, lá em, vou te falar, 3 mil quilômetros daqui, lá no fim do Mato Grosso do Sul para ganhar 2 mil. Eu prefiro fazer aqui por quê? O risco é muito grande você ir para lá, acidente, você morrer cedo. Você, ah, não, que aqui você não vai bater o carro aqui e morrer. Vou, mas o risco é muito maior. Tô errado? Não. O desgaste, porque o desgaste. desgaste. Cara, desgaste você psicologicamente, desgasta a tua voz, desgasta tudo. E às vezes você chega numa uma cidade que, cara.
0: E você tem que chegar lá e você tem que estar tá perfeito pras pessoas. Sim, Elas não têm culpa do que você culpa. tá. Andando daqui e ninguém sabe o que você passa. Não, e ninguém até sabe palco. o que é viajar. Acho, tá louco.
1: Um, um, é tipo 1.500, como você fazer um show que você não tá indo de e que é um ônibus top, maravilhoso. Você tá
0: indo de Topic.
1: É, você tá indo com um ônibus <risos> médio, bem médio. médio pra baixo, que quebra. E olhe lá se for só É, onde, né? que quebra, que dá problema. que Cara, e fora, você tá ali, puta, você perde três dias, mano, você fazer um show. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem que querer muito. Tem. Tem que valer muito a pena. Entendeu? Então hoje é isso. A música é isso hoje. Um cara pra te acompanhar hoje, você vai falar pra ele, cara, eu te pago tanto. cara, não, não.
0: Não, e mesmo assim, já passei por várias situações também, como você tá dizendo, de você tem um show, mas tem evento, pô, você não vai chegar lá no Del Delgrano lá. É Delgrano, né? del Delgrano. Você não vai chegar lá na hora que tá a casa cheia, Alô, som, teste, ei. <risos> toque, Não vai. Não, não dá. Você vai chegar lá, vai estar tá tudo pronto. Sim. Então, existe esse problema também de muita galera, às vezes, não, não tem esse... Pô, não tem esse tato que, pô, vamos lá fazer uma passagem de som, vamos lá.
1: Mas é co... Parece
0: eu... que eu tô reclamando, mas não é, cara. Mas, mas é, é o que, é que eu tô essencial. te falando,
1: cara. É que o cara, ele não, não abraça um projeto. Tem milhões de músicos bons em Rio Preto, que você vê que o cara não para em nenhum projeto. Não, fora o, o, esses caras que tem. Ah, eu montei uma equipe aqui e faço com todos os cantores. Cara, beleza, cada um é cada um. Eu, não tô, eu não tô julgando ninguém. Eu acho, que cada eu, um tem que, não. eu acho que cada um tem que ver o que é melhor pra você. Mas é muito difícil falar assim: ó, vou pegar o João, o Tião e o Zé pra ser do meu projeto, a gente vai abraçar junto. Por quê? Também vários cantores que já fizeram sucesso, estouraram, fizeram ao contrário. Falou, galera, valeu, um abraço, e chamou outra banda completa lá de Goiânia, sertanejo, sempre o núcleo é Goiânia, então tem milhões de músicos lá bons. Cara, Rio Preto, se é de Rio Preto, tá fora da logística, valeu, um abraço. Vários ah, fizeram isso. Também não julgo. Também
0: não. Porque não depende só deles. Ah, mas ó, se for pra chegar na hora de sumir no palco pro lugar e tocar, é isso. Eu cobro isso. Ah, precisa passar som, mas tem isso, tem aquilo, eu entendo, é natural. É
1: natural, mas você viu o tanto que...
0: Ah, e a gente fica, tipo, pô,
1: parece que a gente é chato, tá ligado? É, e não, é. e o tanto que dif dificulta você trabalhar. Porque hoje, com a pandemia, com as situações, hoje, casamentos, o que que antigamente... Ó, lembra disso. Tá. Cinco anos atrás, casamento normal era 300 pessoas. Normal. Cara, normal, qualquer casamento que você tocaria, tinha 300 pessoas, no mínimo, 250, no mínimo. Hoje, casamento normal é 80 pessoas, 100, no máximo, normal. Encurtou, né? Ah, tem casamentos para 400, 500 ainda. Existe, mas Existe. são muito, muito poucos, você pode falar, qualquer cerimonialista vai te falar. Toquei sábado agora com um casamento com 300 e poucas pessoas. Olha que coisa linda. Cara, lindo, clima, top, chega, todo mundo canta. É outra... Você vai tocar, cara, a maioria dos casamentos, por quê? Porque tudo tá mais caro, tudo tá mais difícil. E as pessoas, em vez de fazer uma festa de 300, elas fazem pra 100 e viaja faz outros investimentos. Tá certo. E aí, como que você vai comprar? Ó, ah, eu cobrava 10 mil casamento. Hoje eu tenho que cobrar 5 ou 4. E aí você tem que levar uma banda. Aí a banda te custa tanto. Cara, pelo eu ir lá é tanto. Aí você soma 4 músicos, mais o técnico, mais isso, mais aquilo. Cara, não sobra nada. Se você vender por 2,5, 3 mil, que a maioria de todo mundo faz que é uma isso. uma base que a gente vai trabalhar. No, no casamento. Não sobra nada. Que doideira, né? E você tem investimento, porque... Se você não tá no mercado, o que, que é estar no mercado? É fazer um clipe, é fazer uma música, é aparecer, é investir. Por exemplo, ter um show grandinho preto, o cara não tem verbo pra te colocar no, no, pra abrir o show. Ah, então você tem um exemplo, você tem um pouco e eu invisto o resto. Você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, cara, é, é muito doido. Tem que ter um psicológico bom. Caraca, a gente vai
0: voltar pra esses nossos assuntos, tá muito bom. Eu tô amando, você não faz ideia, cara Eu Dizendo,
1: tô não julgo ninguém, estou dizendo que é o um mercado nosso hoje
0: Com certeza, é a atualidade O que a gente tá vivendo hoje, é legal a gente comentar sobre isso tem Tá um no link,
1: Instagram aí? É, tem o um link no story aí, só chegar, viu gente Vamos que vamos, vou deixar um pedacinho aqui Só pra galera assistir Boa,
0: gostei, gostei Uau. Já acessa aí, viu, já acessa aí, ó, arroba seu moço é. Você que tá no YouTube também, ó, o Instagram dele tá ao vivo também
1: É, começa a me seguir aí, tô precisando de seguidores, hein é, tá precisando. Tá precisando. É. Preciso bater 100 cara, mil. Cara, ele
0: não consegue nem, ele nem fica vermelho, Janine.
1: Não, eu preciso bater 100 mil. Porra, eu preciso bater 100 mil. Eu cheguei nos é. 10 mil, eu falei, caralho, subi na vida. Não, navio. cara, 100 mil é a minha, é a minha meta até dia 29 de abril
0: até de 29 de abril, a gente vai falar sobre seguidores, Vamos lá. sobre esse momento que você tá vivendo de viagens, como influência, que eu tô ligado, é, eu vou falar sobre essa galera que você tá junto aí, mas vai falar fala da isso. nossa
1: comida aí, que eu tô com fome.
0: Chegou o nosso momento Prime Box aqui no Aumento, sou meu filho, Wagner, um beijo meu irmão, olha que jantar maravilhoso, você, moço, você gosta de comida asiática?
1: Cara, eu vou falar pra você, depende, eu, eu acho que eu nunca comi, eu você acho. não
0: imagina o que tem aqui dentro, né? Não, eu imagino. Prime Box, o melhor delivery de comida asiática de São José do Rio Preto, tá aqui no podcast Aumento, sou meu filho com Prime Box, a caixinha vai te surpreender, seu moço <risos> Essa aqui é sua, seu moço, só pra você É minha? É sua, tá quentinha, Olha, pode abrir aí já
1: Ó, quentinha, pode quentinha, abrir?
0: Quentinha, pode abrir Como é que funciona, aqui? abrir assim aqui em cima? Ó, eu descobri que isso aqui vira até um prato, se você quiser, eu não sabia É? Eu não sabia Xim. O QR Code tá na tela da Prime Box? Ó, seu moço Prime Box, ó O QR Code tá aqui, ó
1: Ali no. Sempre aponta pro pintinho, né? <risos> o piu-piu, você -piu, tá falando? piu-piu. Ah, que susto, pintinho.
0: velho. Cara. Nossa. Enfim, ó. Prime Box. Tá ah,
1: estourou aqui, já saiu, ó. Já...
0: Não, mas você tem que abrir em cima,
1: Tá na. Ele abriu. Já abri errado. Ele abriu.
0: Não, eu estou. É, ele abriu é, igual o THG. Deixa no cantinho então. O THG veio aqui, ele quase. Quase ele lavou aqui. Quase, a quase a mesa. abriu. Mas é isso que é a ideia, vira um prato, cara.
1: Ah. Ele vira um prato assim, tá.
0: você abre nas lateraisinhas, ó.
1: Não, mas isso aí você pode deixar que eu para pra casa, isso eu, eu como lá.
0: Ó, Wagner, o Wagner que eu acabei de falar aqui, eu vou errar o sobrenome dele, certeza, porque o sobrenome dele é Kana, Kanashiro. Eu acertei, Wagner? Eu, perguntando pro Wagner, ui, esperando a resposta aqui. Ah, isso mesmo, é boa. Salve, salve, seu moço, tudo bem? Espero que tenha gostado da janta. Quero fazer uma pergunta. Tem alguma mania que você tem antes de começar a cantar? Grande abraço. O Wagner da Prime Box te mandou essa pergunta.
1: Cara, tem, eu não como antes de cantar, pelo menos umas duas horas antes eu não como, porque ah, eu tenho refluxo, gastrite, acho que todo cantor tem, né? e aí eu não como mais nem na bala, e a gente vai, várias festas, né? camarim, top, tudo, todo mundo se esbalda comendo tudo, eu fico olhando aquilo, mas hoje já mais tranquilo, eu não como, isso é uma das curiosidades aí.
0: Isso é muito interessante, porque eu lembro que eu tava em Ribeirão, fui fazer um show em Ribeirão. E aí, eu fui inventar de num numa comida japonesa lá e tal. Aí eu falei: <risos> meu show é, é uma da manhã. Se eu for no Japão, umas 9, 10?
1: Não dá nada.
0: Até as 11 da noite? O show é a uma, uma, e meia? Pô, umas duas horinhas ali, tranquilo. Hum.
1: Cara, eu sou um cara, eu já sou assim. Você tá louco, filho. Eu já sou um cara. Eu passei com... mal, Eu já sou um cara complicado. Tudo que eu como já tem que ir no banheiro. Eu sou igual o pato. Então, uma coisa que eu já falo assim: se eu comer. Eu vou ter que ir no banheiro. Se eu, tô, se eu tô num camarim desse que não tem banheiro, eu já vou sofrer, vou, vou sofrer muito. Então já não como. Assim, pós-show, ah, aí sim, come, depois vai embora, né? Mas é, eu tenho outra curiosidade. Porque você vai ficando velho, as coisas vão mudando, né? Vão. Tipo, vai passando o tempo, você vai ah comer, não faz mais diferença se comer ou não. A voz, é, você tá falando da voz, eu tive um, um, um período, cara, que foi muito complicado pra mim. Eu tive um, na realidade, o, o começo de tudo foi o pagode, né? Que a gente fazia quatro horas de show só eu de cantor, cantando em tons que eu não alcançava, né? Tipo, aqueles, aqueles tons que de, de cantor de pagode que é excepcional, né? Então, é, até eu criar a minha. Identidade? A minha identidade, eu, quando eu fui pro axé, tudo, eu sofri muito. Eu tinha muita roquidão, muita. Muito desgaste vocal, assim. Eu cantava, agora que eu acabava o show, sem voz. Total. Nossa. E aí fui buscar uma ajuda. Quando é, fiz algumas... Fui em algumas fontes aqui em Gil Preto, tudo, e nada rolava, assim. Que é, é um negócio muito chato, né, cara? Você tá fazendo exercício para cantar, exercício para parar de cantar. É uma coisa, assim, que é chata. É igual, na realidade, quem canta é igual um atleta da voz. Ele tem que preparar o músculo, depois... Se preparar, né? Tipo, desaquecer. É o um músculo, né? É um músculo. E aí eu fui procurar a melhor que foi, a melhor que me salvou, que é a Silvia Pinho, lá de São Paulo. A Silvia, é... ela é a melhor, cara. Na realidade, para cantor mesmo, tem várias que são boas. Mas ela é muito boa, né? Ela, sou fã dela, do trabalho dela. Hoje, praticamente, todo mundo que teve problema com voz na Globo, o artista grande aí, ela que salvou. E tem uma história até que o Zezé foi procurar ela antes de operar. Ela disse pra não operar, o Zezé foi, operou e deu no que deu, vários problemas pra ele aí. Enfim. Né, são vários. Até quero assistir do Netflix lá que tem a. O É o Amor lá. O meu irmão disse que ele fala isso na, na... na série, né? Tem a série, são dois o... capítulos, né? Ah, é? É, ele fala sobre é que isso. Que legal! É, então, quero assistir pra saber. Enfim. É... E depois você vai ficando. Aí eu tive, cara, fui um ano. Na Silvia Pinha quando cheguei lá, ela falou, cara, você não vai cantar mais. Você tá numa situação crítica, você já começa a ver um emprego, alguma coisa, porque você vai ter que dar um tempo. E como você dava um tempo da agenda? Não tinha como. E aquilo eu fui fazendo, fiz certinho, fui, 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 fiz um ano, cara. Toda semana eu ia pra São Paulo nela, toda, pra, toda semana, uma fortuna. Deixei um carro, um carro zero lá com ela na época. E fui curando aos poucos. Hoje é o que eu te falo, é a experiência. Porque o cantar envolve muita emoção. E quando você é muito afoito, aquela coisa de ah, cantar, cantar, você canta e você não percebe que você está forçando muito e no outro dia você está liquidado. Né? E no, você força pra caramba, sai, bebe gelado, toma todos no outro dia, cara. Já era, por quê? Porque a bebida, o álcool, ele amortece. Ele te dá aquela sensação de nossa, olha minha voz, veio grave, ó. Mas aquilo, cara, está forçando o teu músculo é igual o cara vai jogar bola e aplicar é, álcool no, na canela, no tornozelo, e sair jogando bola. É a mesma coisa. Vai amortecer. Igual o cara passa lá o... Como o, chama? O gelózinho? O geló, o ou outro lá que chama lá, o que é mais antigo lá.
0: Ah, uh, é... Voltarem? Não. <risos> Tem jogador que jogava com
1: injeção de Voltarem, é, pô. então. Então, aí, tipo assim... Qual o cara... é o nome do outro que você falou? Tô tentando lembrar aqui. É, o cara vem com, com esguicho lá, joga lá, e aí dá aquela sensação, né? Aquele... Pela sensação de, putz, nossa, eu tô sem dor. E o cara joga, o cara força mais, no outro dia o cara não tá andando.
0: É uma aguinha e um spray junto, assim. É,
1: não, mas tem um outro lá que é, é... Nossa, eu vou lembrar. Não, é tipo uma misnaguinha com é tipo água, assim. Não é, é tipo um álcool, mas é outro nome. Tô tentando lembrar. Se alguém tiver aí, fala manda, pra gente aí. Manda no chat. Lá no Monte Libro, no racha, lá o cara vem com isso. Tô tentando lembrar o um nome. Saiu, fugiu da minha cabeça. Enfim, é igual na voz. O cara Principalmente tem vários cantores que bebem, para cantar, bebem cantando, o que acontece? Um, um ano é legal, dois anos, três anos, chega um período, vai acabando, né? porque a voz é igual um músculo, é o que eu te falei, o cara não para com 40 anos, para de jogar bola, por quê? Porque é muito intenso o esforço, a voz é menos, porque o cara também não fica 40 anos cantando todo dia, o jogador de bola ele joga bola todo dia, Vê que ele acaba de jogar de domingo lá, faz uma final, no outro dia ele tá fazendo um, pelo menos um, um treinamento ali para Regenerativo. É, regenerativo. Então, voz não, o cara canta, tudo bem, ele, ele consegue o ápice da carreira dele, o sucesso, ele faz 30 shows no mês. Mas não é todo ano, to, todo mês, durante 10 anos que ele vai cantar todo dia. Não, tem vários meses que ele já começa a fazer menos shows e é assim vai. E a voz é isso, cara. voz, primeiramente, respiração, que eu não tinha, fiz uma plástica agora há 20 dias de nariz e fiz descepto porque eu fiz com 18 anos e não ficou legal, até mandar um abraço pro Dr. Anderson Corrêa que fez, que me salvou, porque é aquela coisa, ah, vamos fazer com esse aqui mesmo, tá bom, dá tudo certo, é o mais barato, é isso, e não é assim. né é, eu, eu tava sofrendo muito, por quê? Porque eu fiz alguns tratamentos estéticos pra ter a estética legal, pra, pra passar a estética legal, só que o funcionamento não, não respirava só respirava pela boca. Hum. Aí comecei a ter muita dor de garganta. Cara, esse, esse ano passado eu tive muito Acho que toda semana eu tinha dor de garganta E vi que era uma situação muito complicada Aí eu tive que procurar e fazer E não é todo mundo que colocar a mão no meu nariz Porque primeiro pra eu ser uma pessoa pública Que todo mundo vai me olhar na, na os cara fazer uma cagada no meu nariz o cara vai falar, nossa, quem fez isso? O <risos> cara na hora vai saber e, fun, e tipo, função, teve que tirar a cartilagem da costela Pra fazer a função do nariz ser certa E nossa, melhorou muito cara Faz, é, Eu fiz é, cinco shows já nossa, melhorou demais, 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 demais. E a voz é isso. Eu não, não, não faço exercício para começar, mas eu acho que essa experiência de você não ser tão afoito, de ficar ah, gritando, e gritando, cima, gritando né? baixar seus tons, saber o seu limite, é muito legal isso. É importante. Porque, isso. cara, você força quanto menos você força menos, você se adapta àquilo e você não fica sem voz. Por exemplo, hoje. Há tempos atrás era um dia que eu tava sem voz. Eu fiz três shows. Ontem eu fiz cinco horas de show.
0: Olha o jeito que eu tô hoje.
1: Então, eu estaria sem voz. Hoje eu não tô com voz 100%. Mas eu acho que
0: foi ansiedade ontem por causa do jogo. Também. O time perdeu. Nossa, cara, que... Não, Bom... não, deixa... Que pancada, hein? Sem comentários.
1: Senhor, que passeio.
0: Não, isso daí foi um... Isso também causa problemas na voz também. Problemas... Não, é. Gritar... não na verdade, na verdade na verdade gri... ou chorado. Né? Não, na verdade, eu não gritei. Na verdade, eu
1: acho que... Oi? Oi?
0: Eu sou. Você não gritou, você chorou e mandou xingou. É. Então aí você acaba... Eu já tava vindo dessa rotina assim, só que já vem uns dias pra cá que eu sinto que a voz tá mais pesada e tudo mais. Pode e ser.
1: ó, uma coisa que é boa pra voz... É, vamos parar de falar de voz, nós não somos fonoaudiólogo, mas... <risos> uma coisa, coisa que, que é legal sua experiência. Não, com... esse é nem... O... Cara, o jogo da voz. O... o certo. Dormir. Cara, dormir é tudo. Por quê? Quando você dorme, cara, você acorda. Se você dormir bem, bastante tempo, tua voz volta. Entendeu? Você pode perceber. Tô, você tá mal da voz. Se você dormir, um exemplo. Hoje eu tô mal. Se eu não tiver que trabalhar amanhã, você dormir, até meio dia, sem desper... você vai acordar, tua voz já vai estar tá mil vezes melhor. Aí você almoça para dar mais uma descansadinha. tudo a, Cara, a voz reage. o é, dur... Cara, dormir, é, dormir tudo. Né? é
0: tudo. Eu sou inimigo do fim, cara. Então. Não, eu digo assim, durante a semana, velho, isso é um problema pra mim, que eu não sei o que, que eu faço mas não sei se... Cara, eu preciso... Eu acho que eu até sei o que eu posso fazer, mas... Cara, eu não consigo ir, ir dormir assim direito. Tipo... É, eu não Eu, eu posso para pra cama. Eu vou pra cama, bonitinho. Eu durmo, eu durmo. Abre fala isso pra mim, Sabe cara. Sabe
1: qual é a melhor hora do meu sono? 7 horas da manhã.
0: Cara. Que todo mundo
1: tá acordando. Cara, é um sono pesadaço. É
0: o meu, também é o meu.
1: Que eu acordo, tipo... Firmo. Hoje eu dormi até tarde. porque tava, Aliás, eu já não tava... É, eu, não, eu já tava acostumado com shows. Aí fiz essa cirurgia. Fiquei 15 dias em casa. Você volta, cara, você volta totalmente despreparado. Aí esses três shows aí, hoje eu acordei, parecia que o um caminhão tinha passado em cima de mim. Eu acordei, acordei, era, era 8h40. Olha isso. É, aí eu falei, caraca, já é 8, quase 9 horas da manhã. Aí você corre o dia todo, né? Os afazeres, tudo, aí você, você bate aquela canseira, né? Você fala bate assim, é. Fantástico. Muita gente fala, ah, vagabundo, acorda 9 horas, cara, mas vai cantar e ficar acordado. Vai lá, então, é, domingão. Sexta, sábado, domingo, cantando. No domingão, o cara tá tomando, é? tá na churrasca, tá dormindo, dorme cedo, bêbado. Cara, é foda. Segunda-feira é pesado. É pesado. Entendeu? Porque reflete. E, e não é mais o gás. Não é mais o gás do começo de 18 anos, né, cara? Isso tudo reflete. Né? Eu com 18 anos, eu, cantava, eu ficava acordado 30 dias cantando. Dormia duas horas por dia. E nada mudava. Hoje não. Hoje você sente. Não que eu não. Eu, cara, eu toco, mas assim. O né, teu corpo vai chegando uma hora. Tua voz vai pesando, vai ficar cantando. Você pode ver, cara. você dormir bem. Eu nunca tomei remédio pra dormir, nunca fiz nada disso. Mas, pro quem precisa, eu não acho errado também. Cara, dormir bem no outro dia. A voz é outra. É
0: outra, é outra parada, é né? É outro, é outro. Nossa, e aí, gostou? Do Prime Box? Pode guardar lá. Prime Box. Depois eu vou comer Porra, tudo. bom pra caramba, cara. Prime Box, muito obrigado, viu? Parabéns, Esse jantar é maravilhoso, bom. os biscoitinhos. Tem mais aqui pra gente. Depois, ó, pode levar. Pra sua mames. Pode deixar. Você leva pra ela? Opa. Obrigado. Pra, pra dar sorte pra ela. Pô, mais forte do que ela tem esse filhão aí, cara. É,
1: ela falou um negócio semana passada pra mim que foi muito engraçado, ela não tá assistindo porque acho que acabei nem na correria, nem passei pra ela o link, é... mas vai ficar aqui registrado. É, né? depois, eu, depois eu vou passar pra ela, ela falou, uma, uma, acho que uma, uma amiga dela, alguém falou com ela, ela falou, não, eu sou abençoada, eu tenho dois filhos maravilhosos, <risos> ela começou a falar, eu olhei pra ela assim, ela encheu o olho de lágrima, foi tão engraçado. Olha, porque eu não tenho problema nenhum na minha vida. Meus filhos são maravilhosos de saúde, são duas pessoas boas que trabalham, que correm atrás. É isso aí, mãe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A mãe nunca é, cara. Com certeza. <risos> e mãe, nem que se a gente estiver errado, a mãe sempre está apoiando, né?
0: Seu moço, uma perguntinha massa para você também. É que eu até queria saber, assim, das suas gravações. Para você, qual que foi a mais, assim. É um pecado dizer qual é a mais memorável, a mais que você tem. Mas qual que é a canção que você gravou? Você tem mais carinho, assim, que você fala, não, essa aqui, eu é difícil falar sobre isso, né?
1: Cara, é difícil. Eu não tenho a canção que eu gravei. Ou que
0: é mais, não que seja mais que você se orgulhe, assim, mas uma que você fala assim, pô, essa aqui...
1: Cara, é... Eu tive um... Eu tive um CD que eu gravei em Goiânia, que eu gravei com o Gênero, quando o Gênero nem tinha estourado o Zé Neto ainda, que foi o primeiro produtor do Zé Neto Cristiano, uhum. eu gravei com ele em 2013, lá em... lá em 2014, em Goiânia. Fiz um CD inteiro com ele lá eu aprendi muito, né, porque os caras de lá você vai, os caras de lá tudo acontece lá, porque lá os caras são muito foda e especialista em produção, em cara, o mercado lá é muito forte, tipo assim, tem 30 estúdios um perto do outro pra gravar bateristas, tipo, eles não quer que aqui não tenha, mas lá é, o mercado é muito mais forte, muito mais você vê um cara lá gravando uma sanfona lá, você fica de cara, o cara dá parte de tudo, o cara na hora ele você fala: caraca, não é possível, né? E o cara faz. E principalmente quando você faz amizade com o produtor, porque hoje eles são uma máquina de fazer música, né? Tem muita gente que nem vai lá, o cara já manda tudo pro, pro WhatsApp, cara, eu quero a música assim, a música é essa, faz aí, o cara ele manda pronto. Quanto que é? é? X, o cara deposita. Então tem muito isso, você põe a voz na tua cidade e manda a voz aqui pra mim. Tem muito isso. Mas eu morei um ano em Goiânia, então eu tive a oportunidade de conhecer o gênero, tive a oportunidade de conhecer muita gente boa lá. E até o Marlos, o cara que na realidade foi um produtor metade, metade de ser dele ajudou muito as músicas, tem músicas de composição dele, um cara violentíssimo. Até o Gustavo Lima, aqueles dois clipes que ele faz preto e branco no, no piano tocando, lá um é colorido, outro é preto e branco lá, e fez no estúdio do Marlos. Várias vezes a gente se cruzou por lá. E, cara, é, esse CD tem várias músicas, não uma só, que eu me senti muito bem assim. Falei, cara, eu, eu gravei isso, nossa, ficou massa. Entendeu? Que ele, ele era um cara crítico, né? Principalmente o Marlos, que gravou as minhas vozes. Oh, teve a música que eu que mais ficou, né? Que é a, a Sem Você Vivo Perdido. Eu fiquei quatro horas gravando essa música. Enquanto eu cheguei no que ele queria, ele falou, cara, grava de novo. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais. Não consigo.
0: E olha só, essa entrega de quatro horas pra uma
1: música, uma que música. às vezes a gente vai ouvir ela e falar, cara, o
0: cara não ficou quatro horas. Não, ali. mas
1: você vê que é... Hoje, por exemplo, eu vou gravar uma música aqui, sim. eu não tenho um produtor para me seguir e falar, cara, grava sim, grava. Eu gravo, vamos gravando, e o cara da mesa, ó, tá legal, chega, vai, vai mais aqui, vai. Que um dia, essa música foi engraçada, que um dia até o, o Rafa, né, que canta muito bem, o Rafa, que é o, o Matiz, do Mato Grosso o Matiz, o Rafa falou... Caraca, velho, você tá cantando alto um nessa música, hein? Para você ver como que ficou tão bem produzido Que chamou a atenção de alguém Entendeu? De um cara que canta de um muito um cara que canta muito. que canta muito Ele falou, que ele ouviu na rádio Que foi uma música que tocou muito nas rádios Que a gente fez várias, no várias é, coisas Depois eu gravei ela no meu DVD Até um tom abaixo no meu DVD Porque é bem alto E essas, esse CD foi uma coisa que eu, que eu tenho muito guardado comigo mesmo Praticamente quase não tem no YouTube. As músicas são poucas, porque naquela época não tinha muito isso. Mas eu tenho CD, cara, música muito boa. E meu DVD, né, cara? O DVD que foi... A gente ensaiou vários dias, a gente produziu tudo junto. Foi um sonho conquistar isso, porque é muito difícil você fazer um DVD hoje com seus próprios recursos, né? Quando você tem investidor, investimento é muito fácil. Mas com seus próprios recursos é muito difícil. E meu, e meu DVD, eu falo assim... Eu me orgulho das coisas que eu faço. Eu falo, cara, ficou do caralho. Por eu ser um cara, um cantor aqui de São José do Rio Preto, longe de tudo, e feito com, com a minha garra, com a minha, com a minha força, ficou do caralho. A qualidade musical, as músicas são boas. E me abriu muita porta esse DVD, muita porta. Foi um divisor mesmo, de, de eu ser um outro artista, porque eu tinha material. Foi quem aquela é? famosa é. virada de chave. Quem que é o cara? O cara daquele DVD ali. Pô, você pega um DVD de 18 músicas, pô, 18 músicas, é, 8 autoral, é legal entendeu é diferente Muito músicas autorais é, é diferente e você
0: que compõe é, eu
1: música compo eu compus quase todos que legal não tô compondo mais muito difícil compor não é que não é questão de tempo não são é que cara a gente recebe muita música todo momento toda hora virou um mercado muito grandíssimo então nem eu vou gravar uma música agora né que a gente vai falar sobre isso já já cara você recebe nossa que música massa cara como que é pra eu gravar já conversa com o compositor direto ele já te manda no WhatsApp então, você compõe, é o que eu falo, tem gente que só compõe. Tair Luan compõe todo dia. Tair Luan vai em São Paulo compor, vai lá no Mato Grosso compor. Os caras são compositores. Eu não tenho o privilégio hoje de abandonar toda a minha vida, minha parte profissional, de tudo que eu tenho, tudo, porque eu tenho muitos, muitos compromissos só para ficar compondo. E também não é desculpa, porque eu podia pegar duas, três horas... Mas, cara, compor é muito uma essência. Você tem que estar muito na vibe, tipo, muito tranquilo. O
0: processo criativo, ele tem que ter tudo então esse... Então você vai
1: compor coisa... Coisa básica. Mas compor uma composição legal... Nossa, cara, é compor nossa, uma...
0: As letras que vêm pesadas, assim. É.
1: E compor é um negócio que é a prática. Você, compor, você começa a compor. Daqui um ano... Nossa, tô fazendo música pra caramba. Top. Se você começar a compor agora, vai sair ruim, ruim, ruim. Você vai criando aquilo, aquele hábito e a coisa vai rolando. Eu sou um cara já meio ruim de harmonia. Tipo, não sou um cara de várias harmonias, pá. Porque composição tem isso, né? Tem um cara que dá harmonia ou o cara, e o cara que escreve. Eu sou mais da ideia de escrever, mas ó, vamos fazer uma harmonia diferente, pá, 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 pra mudar. Porque hoje, cara, é difícil você sair do, do, do que todo mundo tá cantando. Porque todo mundo grava tudo. Se você grava, você vai falar, ah, você copiou daquela música. Verdade. é muito louco, porque você pega no show que você vai pegar os, os arrocha que tem aí os, principalmente o forró agora cara, um monte de música é tudo igual a harmonia principalmente é tudo igual entendeu, é muito doido tanto é muito que tem louco. um monte de processo de, de plágio um monte, tem vários processos de plágio, conversei com um cara que é especialista, que até vou levar ele no no, no meu moço, no meu podcast, que ele fala sobre isso cara, ele é especialista em, em direito autoral, tudo sobre isso tem muito plágio, muito processo cara, Porque o cara escutou uma música ali Ele faz uma música em cima e pum Muda uma saidinha, uma entradinha ali E você fala, caraca Mas essa música parece com outra E você pode ver o mesmo artista Eu já reparei muito isso eu, O Matheus Cauã é um dos artistas que eu vejo Cara, tem muita música deles que parece a mesma música
0: não é? Eu, eu já falei isso já algumas vezes. Também. Pode perceber. Já comentei Não tô 20, criticando, 6. não tô falando Não, normal. não é uma crítica, não. É que realmente. É que eu
1: falo, caraca, mas essa música parece. É a mesma pegada, é a mesma harmonia ali, o mesmo tom. E dá um, dá, muda alguma coisinha tudo, mas é um padrão. Não sei se é do mesmo compositor. Às vezes, né? Porque o artista gosta do compositor e grava do, do mesmo ser. cara. Pode ser.
0: Mas eu acho que. É. Porque já vem. Ela já vem praticamente quase. Vem uma basezinha ali, uma né? Base? Harmônica e tudo mais.
1: Então é difícil você compor hoje falar assim, não, vou pegar só pra compor e vou compor. É, vou cantar, vou gravar só o que eu componho. É muito difícil.
0: E a música nova?
1: Cara, a música nova é muito boa. É, chama média boa.
0: Média boa, tá chegando a música nova do seu moço. É,
1: vou gravar uma música muito legal. Uma música bem comercial. É, vou estar tá lançando aí até no começo de no comecinho de maio, agora esse mês de abril eu vou estar tá acabando, terminando tudo pra lançar. Fiz duas músicas, é, dois, é, a gente fala, é, como fala? Duas músicas, não é gospel o que eles falam. Cara, duas, porque eu não sou muito, não sei o que é gospel, e não sei o que é louvor. Louvor. Eu fico meio perdido nisso. É. Eu também confesso que eu tô... Às vezes eu falo, é louvor, é gospel, tudo. Então diz que é louvor o que eu gravei. Eu gosto muito, da... eu sou um cara assim, eu escuto, eu gosto Aquilo entra na minha cabeça... Oh, se eu gostar da música, ela entra na minha cabeça assim, ó... com um o furacão. Se eu não gostar, eu não consigo cantar e gravar a letra. Tem que colocar a letra no, no prompter um ali pro ler. chama Média Boa? Média Boa, cara. Média, média boa. boa. A música é bem comercial. Ganhei de um amigo do Paulinho. E... Vou estar tá lançando ela. Que legal. Tenho vários projetos. A gente vai... Tá, vou estar tá gravando um DVD com a Mila agora. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque eu fiquei é. sabendo. Na, a gente ia fazer no começo do ano, aí veio toda essa situação de novo, né? Que a gente uhum. não imaginava. Tava todo mundo fazendo show, todo mundo em um dezembro, tava... todo mundo. Nossa, agora eu vou gravar o um DVD em janeiro. Aí veio a situação de não ter carnaval, de estar tá tudo fechando novamente, das, de reduzir. Nossa, aí... Cara, isso foi igual uma martelada na canela. Sabe quando você arrancou a, a canela pra baixo? Derrubou todo mundo, né, na parte artística. Enfim. Vamos adiar para fazer é, essa semana tem até uma reunião com ela a gente vai fazer o primeiro DVD é, vai chamar todo seu que é o projeto né e ela vai cantar algumas músicas eu cantar algumas músicas e algumas músicas juntos no mesmo DVD que lindo, vai ficar massa, hein? Vai ficar legal. Não,
0: essa parceria entre você e a Mila. É legal, né? E depois faz o um meio de campo lá pra mim, por gentileza. Não, ela vem aqui, sim. Traz a Mila pra sentar aqui comigo. Ela vem. A Mila, ela participou comigo já. Não, ela é super parceira.
1: Ela é parceira, ela
0: Ela, ela participou comigo quando era só áudio. O podcast... Ele é o podcast raiz mesmo, assim, só áudio. E a Mila gravou comigo. A gente fez um episódio muito massa com a Mila. Tá no, no podcast do Aumento Meu Filho, também disponível pra galera ouvir. E, cara... É uma parceria que deu muito certo.
1: É, é ela, muito legal. É, ela, é, ela é talentosa demais. Ela é... Cara, posso dizer que ela é uma menina que tem tudo pra dar muito certo, né? Já deu muito certo, cara, mas Ela tem é tudo forte. pra chegar onde ela quer. Porque, principalmente... Na parte de mulher cantando é, são poucas, né? Você vê o mercado, tantas pessoas que cantam, poucas que fazem sucesso. Surreais, é, né?
0: É. Doideira.
1: E ela tem a pegada legal. Eu falo que ela é famosa de saia, porque ela, a pegada <risos> dela é legal. Ela canta, ela envolve a galera, ela dança, ela, ela fala besteira, isso. né? E deu certo. E o que eu falei pra ela, eu falei, Mila, é, eu não quero nada seu, né? Eu quero te ajudar. Não te ajudar, porque eu não sou o, o, o pai da matéria, né? Não sou o cara, mas eu quero te ajudar, te dar um. um como fala? Um norte, porque eu já sofri tudo isso. Hoje eu tenho experiência pra é, te falar. É, tocou em você assim, é uma coisa. Falei, cara, muito vamos juntos, vamos isso, fazer não? um projeto junto, vamos tá, trabalhar junto. Hoje, Ela, né? o mesmo vendedor nosso, a gente tá junto no, nas decisões, a gente conversa, troca ideia sobre o DVD, dê a ideia. Então. É uma parceria muito legal que tem que ser bom para mim. e Para ela, eu sempre falei, cara, tem que ser bom para nós dois. Quando o um dia que não for bom para você, eu falei para nós, eu não sou seu empresário, não sou ninguém, eu sou um cara que te ajuda e que a gente tem o um mesmo cara que nos vende, o um mesmo comercial. Então, sempre a gente vai lutar por nós dois, né? O tanto que ele chegar a vender um show lá, o cara quer pagar X, ele vai tentar o X e o Y. Quando você não tinha ninguém, era você. Então, você falava, ó, custa tanto, a pessoa falava, ah, eu não posso. Ah, então faça um pouco menos para fazer. Não, ele vai tentar vender por mais. Porque é isso que é a parte do vendedor comercial que você não tem. E, e a gente vai conversando Nossa, sobre o resto. Isso
0: é importantíssimo para cair. carreira.
1: Né? Para você é, chegar, um, ter um status de, de trabalho. Cara, ah, quem é a mila? A mila é ela. Quanto custa? Custa é X. Ah, mas tem 30 que faz por menos. Cara, a mila então... é isso. Então vai lá nos 30 que tem é. preço. Esse... Eu, eu, eu... eu sempre fui assim. Ah, o seu almoço ah, é. Ah, mas eu contrato três atrações com o valor de seu moço. Ok. Sem problema algum. Entendeu? É assim. A gente tem que se impor, a gente tem que saber. To... A gente tem que acreditar na nossa verdade, no nosso produto. Né? Acreditar no nosso show, acreditar no que a gente vai fazer. É o que eu falei pra lá, a gente não pode ficar parado. A gente tem que lançar coisas, a gente tem que fazer, a gente tem que aparecer. Não só no show. Você tem que estar, tá, por exemplo, vou lançar agora, no final do mês, já sabe as duas músicas do Spotify são duas músicas conhecidas, esses dois hinos aí que a gente fez, é, tipo um, um, um álbum aí, um EP de duas músicas, porque eu tive vontade de cantar porque a Ana Paula me, most, me, me mostrou as músicas e eu gostei, falei, cara, quero gravar, vou gravar, eu tenho competência pra gravar. Às vezes alguém pode ouvir e falar, nossa, porque as pessoas que gravaram são dois cantores assim, tipo, cantor... Tem uma professor... regravação
0: essa que você tá falando. É, são
1: regravações. São cantores, é, como fala, a, a, acima da média, a média boa acima da média não, são cantores vai. que cantam tipo faz melisma, são cantores de louvores de eu acho que é louvores
0: uhum.
1: dessas músicas são tipo outro tipo de pegada eu cantei na minha pegada para algumas pessoas vai agradar e para outras não é só a pegada Enfim, é a minha pegada na música é o meu sentimento que eu passei na música ah para algumas cara nossa ficou ruim é diferente da, da... uma música é, é, é uma cantora que canta entendeu totalmente diferente então é isso eu acredito nisso falo para cá a gente tem que fazer conteúdo porque hoje, sem conteúdo, o artista não é nada. Eu falei, a gente tem que estar ali no Instagram e bombar, a gente tem que fazer música nova, a gente... Ah, música nova tem que pagar rádio, a gente não tem dinheiro. Tá bom, vamos colocar no... Vamos fazer no orgânico, vamos tocando no show, uma hora a gente vai chegar lá, uma hora vai cair na mão de alguém, vai escutar. Com e se certeza. não cair, e se não acontecer, é porque não era pra acontecer, a gente tá vivendo disso. É o que eu sempre passei, a gente tá vivendo disso. Hoje eu tenho, eu posso falar, cara, 22 anos de música, eu vivo da música há muitos anos da sua mente da música. Sim, a pandemia veio. Cara, matou todo mundo. Comecei a trabalhar de vendedor numa empresa. Por quê? O que eu ia fazer? O que a gente faz? Eu também, cara. Foi dois anos sem nenhum show. Olha isso. Zero. Foi mesmo. E o meu cancelou 72 shows. Nossa. Entendeu? É muita coisa. É muita coisa. E aí tem seu psicológico, tem suas despesas, tem tudo, cara. Desestrutura e tudo. E foi nesse né?
0: momento de pandemia que a gente descobriu que a gente de repente até falar assim, a gente não tá no mesmo barco, né? Sim, sim, sim. É muito louco isso, sim, né? Sim. Uma frase que fazia muito sentido, pô, tava no mesmo barco e tal, mas realmente a gente não tava no mesmo barco. Não. Porque muita gente é, se saiu, assim, ficou muito bem na pandemia é, e, a gente, e teve outras pessoas que não. Tem gente que é muito grande, superou, assim, passou, foi difícil, sim. mas é muito complicado isso, E tem isso, gente né? que era
1: pequena e que decolou, né? Muito louco. Porque o cara tinha um produto que não era visto por causa da correria do dia a dia. Quando o nego ficou em casa dois anos viu o produto do cara, o cara decolou. É. Cara, eu vou falar pra você. Eu sofri muito. Muito mesmo, cara. Tipo, minha vida mudou muito. que é, Eu não era um cara que tinha aquela economia guardada, mas eu tava num, num momento bem bacana. Tipo, tava bem organizado. E eu não, eu não, você tem aquele cara que fica, não, não, por que aconteceu isso comigo, né, tipo, porque Deus fez isso comigo, tudo, olha a situação que eu tô agora, dois anos sem trabalhar, eu vou ter que trabalhar seis anos para voltar, cara, para mim foi ótima a pandemia, para mim foi maravilhoso, todos os problemas que eu passei, pro melhor, hoje eu tô, sou outro cara, as minhas coisas, eu tenho outra visão, eu vejo outra situação de, 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 das coisas, tudo foi pro melhor, eu acho que sempre é pro melhor. É que a gente vê de outros olhos. A gente vê, a gente pesa no problema. Então eu acho que a gente vê, a gente pega, por exemplo, nossa, a pandemia foi ruim. A gente pega tudo aquilo de ruim. A gente só vê o lado ruim. O lado bom a gente não vê.
0: Não vê. Então
1: para mim foi ruim o quê? Pô, eu tinha uma loja no shopping, eu fechei, eu quebrei. O que que eu é quebrar? Eu quebrei. Eu tinha uma situação que eu tinha quatro, cinco funcionários. Eu tinha mais a banda completa, tudo organizado. Cara, do dia para noite zero. Um mês, dois meses, três meses quebrei, não tem pra onde correr, aí o que, ah, empréstimo, tudo. cara, que jeito, você vai fazer empréstimo, vai pagar como? não tem nada, não tem renda, vou fazer empréstimo, não, cara, fazer acerto com funcionário, fechar a loja do dia pra noite, fazer, tentar fazer acordo, não conseguir acordo, mandar pra justiça, cara, aconteceu tudo, tudo ao mesmo tempo, brum, é uma bomba, ah, beleza, sofri, cara, sofri, chorei muito, você vê teu sonho, porque, por exemplo, a loja que você foi lá era meu sonho. Era um sonho que eu tinha, aquilo eu construí, cara, de noite. Eu fiquei várias noites naquele shopping de madrugada, fazendo aquilo acontecer pra ter. Falou, cara, eu vou ter a música e vou ter um negócio ali por fora, que a música aconteceu alguma coisa, né? Quem sabe, posso por um acidente, minha voz pode acabar, eu tenho aquele negócio ali, tô aqui. Aí esse cara, você tem que desmontar tudo, por dia pra noite, você sai igual um ladrão de lá. Você sai igual um bandido, né? Porque quando você tem. Quando você tem tudo, você tem dinheiro, você tá tudo. Cara, céu é o lindo, isso é o maravilhoso. Quando você tá devendo, cara, você é um bandido. Você é um bandido. As pessoas te, te olham assim, dentro do estabelecimento, cara, você é um bandido. Você tá devendo, você tá quebrado, você não tem a tua autoestima. Você não tem autoestima. Você tá fudido. Como é que você vai fazer as coisas? Você tá ferrado. Aí fecha tudo, acaba com tudo que você construiu, que você fez ali, que você tava pagando. Devasta demais, né? Devasta. Não, acaba... É tipo... Acaba com tudo, se você cara. Não um, um é. se você não tem um bom discernimento, você não tem um. Tanto cabeça... que muitos caras tão, ficaram bem mal, né? Tipo, principalmente na música, ficaram muito mal. Muita gente com depressão, tudo. Eu, graças a Deus, cara, eu não tive isso, porque eu acho que eu sou um cara iluminado, eu sempre falo isso. É, tive minha mãe que me ajudou muito, meu irmão que me ajudou muito. Se não fosse eles também eu tava ferrado. E hoje eu vejo tudo isso, cara, passei. Hoje eu vejo tudo mais claro, tudo mais tranquilo, entendeu? Eu tive que passar por isso e olha o nosso mercado, por exemplo. Quero que você lembre. Eu falo nosso mercado porque é o mesmo mercado que você vive hoje é o mesmo. A gente é da mesma cidade. Antigamente, antes da pandemia, tinha 300 mil cantores em O Preto. 300 mil caras que não queria trabalhar e virar cantor. Eu tocava um violãozinho no churrasco e virar era cantor. Bastante. Era muito. Cara, a pandemia limpou por quê? porque, cara, isso que a gente faz hoje é um trampo muito sério. Porque você já imaginou? Eu fico pensando assim. Eu sou. Eu, às vezes aí eu acho que eu acho que já sou velho por esse pensamento. Mas você já imaginou um cara que vai casar, ele pega ali o João e a Maria, vai casar. O cara programa o casamento dele, 5 anos no mínimo, 10 anos no mínimo, é que a maioria que vai casar já... a maioria, né? Mas não tô dizendo que é a, a lei. Programa tudo, pô, eu quero colocar o Gui Rodrigues pra cantar no meu casamento. Porque o Gui? Nossa, eu adoro o Gui, cara. Nossa, ele tem que fazer parte desse momento tão especial. Porque ninguém casa querendo separar. Cara, casa achando que é a última coisa que ele vai fazer na vida, né? É uma vez só. Sim. Tudo bem, separa. A gente cada três vezes, não tô dizendo isso, mas é o cara casa falando, eu não vou separar. Né? E aí você imagina a responsabilidade que é isso, cara, você cantar, porque muita gente não olha pra esse lado. Ah, tá um cantor ali, qualquer um cantando, e boa. Não, mas você imagina por quê? Porque isso vai ficar gravado, isso vai ficar registrado. E você vai fazer um negócio ali, cara, e for ruim. Eu já vi vários casamentos que eu fui, que eram bandas, banda grande. Cara, o casamento tava uma bosta, o clima, por quê? Porque a música era ruim, o som tava ruim som tava alto. Cara, é, se torna pesada a festa. E você imagina a responsabilidade que é? Então muita gente não vê por esse lado. Antigamente, antes da pandemia, os cantores não viam por esse lado. O cara fazia aquilo lá, mano. Ah, vou cantar aí lá com o violão, cantando mal, desafinado. Cara, você fala, não é possível que esse cara é cantor. Tava aí, tava fazendo 15 boteco no mês. Pô, 15, porque, cara, é muito bom. Boteco e o preto hoje, uma média. Cara, paga, vamos por 300, 400, 500, sei lá quanto é. Pô, o cara fizer... tem... Se o cara fizer 15 no mês... O cara ganhou muito mais com um gerente de banco. O cara bebeu, comeu, aproveitou a noite e pôs dinheiro no bolso. Então tava lotado. Eu acho que você lembra dessa época. Sim, sim. Que depois que veio a pandemia, cara, acabou. Porque o cara que fazia isso, que era hobby, que virou, ah, vou cantar porque tem espaço para todo mundo, o cara foi, arrumou um emprego. E aí o cara não sai mais do emprego, por quê? Porque o cara não quer perder mais a, essa esta é,
0: estabilidade. estabilidade que ele foi tem. Foi o que, eu, que eu, eu mais sofri em relação também que você também, com certeza... Imagina que você ama fazer, que é cantar. E você tá impossibilitado. E ser considerado como se também fosse um trabalho não... Como as pessoas falavam, quando é trabalho... É hobby. Não. não, não Sim, sim. É, acham que é hobby. Mas eu digo assim... Quando teve a, a quarentena... As pessoas colocaram a galera dos eventos, sim. cantores, músicos... Sim. Como não essencial.
1: Os é, nossos trabalhos sim. não
0: eram essenciais. Tipo assim... Mas
1: é, cara... Então, eu sou um cara que, assim... É, eu, eu entendo esse lado da cultura, né? Entendo, eu, cara, eu entendo tudo. Eu sou um cara que não fico me, me martirizando por isso. Igual da cultura, eu via vários caras lá, nossa, metendo a boca no prefeito, metendo a boca no. Eu, eu acho assim, ah, a gente tem que falar, mas se a gente fosse tão unidos, né? Que a gente, por exemplo, fizeram passeata lá, vai 5, vai 10, vai 15, vai 40, 50, ah, tudo bem, eu fui. Eu, eu não acho injusto, eu, eu não tô, eu, eu não tô julgando quem foi né, mas cara, não muda, o que que muda, e Muito quantos estranho, anos né? isso, cara, o que, que que muda pra gente, né, pra gente que a gente é, é, é uma agulha ali, uma, uma um grãozinho, pés, um grãozinho, agulha, uma grãozinho, é uma agulha no palheiro, o que que muda, ah não, mas, mas se, se você pensar assim, cara, né, eu pensar assim, é que quanto tempo que eu me conheço já por gente, que eu vejo essa manifestação, toda essa coisa sobre a cultura, cara, mas não muda. Então o que eu penso? Em vez de eu perder tempo de correr atrás disso, não estou julgando quem faça. Em nenhum, momento. Em nenhum momento. Acho que eu as pessoas é. têm que buscar o que é bom para elas. Eu penso no quê? Cara, fui virar vendedor. Aí quantas pessoas olhavam, Nossa, mas, ô, seu almoço, você precisa disso? Você precisa trabalhar de vendedor? Cara, eu preciso, estava quebrado, estava fodido. Se eu trabalho, como que eu ia pagar a pensão do meu filho? Como é que eu ia viver? Como é que eu ia acertar tudo esse BO que eu deixei para trás? Cara, tinha funcionário, acerto de funcionário, pai de família, mulher grávida, trabalhava pra mim. E aí? Fui trabalhar. Era o dia que eu cheguei, cara, na empresa eu entrei. Falei, caraca, recebi meu primeiro salário. Não esqueço disso. Primeiro salário, em julho. Comecei em junho, primeiro trabalho. Eu ganhei R$ de salário. Que era, era fixo e mais venda. R$ eu pagava pra um vendedor no shopping. Que era na minha loja. Como que você vive hoje com R$ É difícil? Você pode. Mil, mil pessoas vivem com mil reais, com 800 reais. Mas o padrão que a gente tem de vida, como vive? Tem, por exemplo, cara, paga pensão, paga isso, paga aquilo, comida, moradia. Cara, que jeito. que eu tinha uma vida totalmente... Carro, PVA, e natural pelo, pelas é. suas
0: conquistas, pelo que você vem desenvolvendo, sim. né? Sim. Eu falei, cara, que. Um... Seu, pelo seu merecimento. Aí eu
1: falei, poxa vida, pensei, né? Eu falei, Nossa, eu pagava R$ 2.300 para um vendedor. E o cara, achava muito, o cara achava muito pouco. Hoje eu tô ganhando os R$
0: 2.300. E posso e... falar, é um salário muito, muito bom. Por ser, por trabalhar como vendedor. Assim, é que dizendo. assim, é que o meu shopping,
1: né? cara, o que, que é? O shopping o cara trabalha muito. Porque os horários são pesados. Nossa, ah, pesadíssimo. Só que quem, o, o cara que pega lá as folgas, não, vou trabalhar, todo o cara ganha bem. Entendeu? Só que não tem vida. Né? Porque shopping eu sei, eu vivi dois anos e meio dentro um shopping, eu nossa. sei o que é. É Natal, Réveillon, é cara, o negócio é pesado, o cara tem que querer muito. Tipo assim, nossa, cara, ó, vou trabalhar no shopping fazer um pé de meia. Você faz. Deu, o vendedor tem muita loja lá que é comissionada uma comissão legal, alta, o cara vende, o cara ganha super bem. Entendeu? Só que o cara rala muito, rala muito. Não é aquele trabalho que você vai às oito, às seis, seis e meia na tua casa e sabe que você não trabalha domingo. Não, lá o pau tora, velho. É Natal, Reveillon, você sabe, você eu trabalhou. Ligado.
0: Eu trabalhei. Na pandemia eu trabalhei no, é, no é shopping. É
1: tenso, cara, e eu sei porque eu convivi com as pessoas eu vi, pô, Natal, todo mundo se preparando, todo cara até seis horas da tarde no shopping. Se o cara tem uma família fora, ele não tem como ir. Não tem como ir. tem como ir. Ou ele não trabalha, ou ele não vai. E é duro, tem pessoas que são apegadas com família, que né? que tem gente que já não liga, mas tem gente que é pegada, e aí você passa por aquele aperto complicado. Então eu vejo a pandemia disso, mudou muito, hoje eu vejo com clareza tudo, eu sou grato muito por tudo que aconteceu, pela parte ruim, pela parte boa, e eu vejo as coisas da parte boa. Hoje eu sou um outro cara, outras oportunidades apareceram, hoje eu vejo a música de outra forma, e tô vivendo. Deus deixou, deixou aqui, um... graças a Deus ninguém da minha família perto assim foi, é, nessa nessa pandemia e estamos vivendo tem que agradecer todo dia cara com certeza agradecer todo dia a gente
0: agradecer a cada dia que a gente acorda abre os oh, olhos é uma nova oportunidade a gente uhum. tem
1: que fazer o bem para os outros e pensar no bem na coisa boa olha que bom estar aqui com você hoje na segunda-feira cara. cara quando que a gente iria
0: passar mais de duas horas um olhando para o outro trocando ideia é. é muito legal isso
1: então às vezes a pandemia trouxe isso trouxe. já imaginou porque se não tivesse pandemia às vezes eu tava Fazendo um monte de outro, nem, nem falar com você, falar, cara, não dá, não dá, não dá. Tô aqui, não, vamos fazer. O outro convidar, vamos fazer. Eu acho que é isso. Tudo mudou. A gente tem que ver pelo lado do bom.
0: Tem. Acho que a gente tá mais. As conexões aumentaram, Sim. eu acredito. Entre as pessoas, assim, nessa parte. Eu acredito muito, cara. Nossa. E quando você. Eu fiz o convite pra você, você tava viajando. Sim. Inclusive, eu acho que é legal esse negócio de, 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 de comentar a respeito, que a gente tá até falando sobre. Influências e tudo mais que você estava comentando Mudando completamente o assunto agora A gente falou de pandemia, suas dificuldades Que eu acho que todo mundo ainda tá, Tem muito reflexo da pandemia ainda A gente não acabou com essa pandemia ainda A gente existe ela aí, Sim. é muito louco é, Parece que a qualquer momento a gente está super pisando é, em É, saída,
1: saída da pandemia já entra guerra. a guerra cara Quem acha meio... que a guerra não reflete A guerra reflete, reflete muito aqui Você sente nas pessoas, você sente nas situações O impacto
0: econômico, tudo, é, tudo Total, tudo, tudo, tudo. total. Tudo, tudo, tudo mesmo. Queria saber agora esse seu momento que você tá vivendo como influencer digital. Isso é, é muito interessante, né? Porque você é um cara da música. E eu queria saber quando surgiu essa ideia de um, reunir os principais influencers de São José do Rio Preto. E tem gente de fora que eu tô ligado Fora, né? de fora. E Brasil, de fora Brasil. Brasilzão.
1: Brasil. Cara, é assim, ó. Tudo que eu falo pra você, eu sou um cara camaleão. Eu, eu era um cara que não acreditava nisso. Em, em influenciador. Não, não que eu não acreditava. Eu acreditava nesses influenciadores. Da Globo, essa galera que se fala, pô, o cara tem 5 milhões de seguidores, Ah, Claro patrocina, a Fiat patrocina, pô, o cara tem tudo isso, o cara é influenciador. Mas o que acontece? Quando eu conheci, eu já conheço a Ana Paula faz muitos anos e a gente começou a ter uma convivência maior. Cara, é um mundo, é um mundo hoje, porque o que, que a pessoa, eu, eu comecei a entender? O influenciador, ele não é vendedor, porque hoje em O Preto existe muito isso. Por exemplo, ah, vou contratar o seu moço pro igual, fiz uma parceria com uma loja de colchão, que onde eu fui lá escolhi um colchão para mim, tô divulgando pô, uma parceria bacana demais não é porque eu tô fazendo essa, essa divulgação da loja de colchão que a loja de colchão vai vender 50 mil colchões ou eu tenho quase 100 mil seguidores, ela vai vender, vai vamos por 10%, 10 mil colchões ela não vai vender, não é questão disso o que que é? é o fortalecimento da marca é a pessoa, igual eu tenho 10 amigos pô, Tô com, meu, meu apartamento tá ficando pronto, eu vou precisar comprar um colchão. O outro falou, cara, que colchão que você escolheu lá? Ou dá para eu escolher a cor, do, a cor da, da, da saia lá, da, da, de baixo lá? Então, de 10, cara, 10 pessoas que nem conhecia a loja. Porque a loja é numa avenida de alto fluxo. E você tá compartilhando
0: experiência, né?
1: É... Compartilhando experiência. Então, o Rio Preto ainda tem... Não, não. Muitas pessoas que acham, por exemplo, vou fazer uma parceria com o seu moço, seu moço vai usar uma camiseta, vou vender 30 camisetas. Não é isso. O, inf... o influenciador não é esse o papel. Qual é o papel do influenciador? É ele ir lá, vestir, e tipo, cara, eu tô usando porque essa, essa camiseta é legal. Todo dia que você tiver a oportunidade, compra pra você ver entendeu? Você falar a verdade, porque também o cara vai comprar e fala cara, que bosta de camiseta, o cara nunca mais vai olhar no teu Instagram. Então você tem que ser verdadeiro. Você tem que divulgar o que você acha que... Eu, eu aprendi isso com a Ana. Divulgar a verdade. Pô, é bom, então eu vou trabalhar. Não adianta se essa caneca for ruim, ela vai me dar 10 mil de patrocínio pra eu divulgar ela e a caneca é ruim. Cara, nem que vai te martelar. Porque cancelamento é muito rápido hoje, Nossa. né? Então aprendi isso quando a Ana fez o convite pra entrar na Ex Influencer é uma agência de influenciadores Ex
0: Influencer isso que eu comentei é. também
1: a Ex Influencer é uma agência de influenciadores que agora montou o Clube X o que é o Clube X? Você fica é sócio desse clube, você é um influenciador tem que ter uma, uma, uma margem lá não sei acho que é de 20 mil seguidores, eu não sei praticamente isso, o mínimo e você entra nesse Clube X você faz o seu cadastro, tipo um clube paga mensal, e aí você participa de tudo que a Ex Influencer pode te, te proporcionar, não somente as viagens, as viagens é, é uma outra situação é uma, são por sorteio são por outra situação, porque são poucas vagas por exemplo, hoje eles estão com, sei lá 200 inscritos, 300 inscritos, não tem 300 vagas de viagem, então por exemplo abriu 10 vagas, de, 10 não, 7 porque eles são em 3, eles sempre viajam abriu 7, então tem pelo sorteio tem gente, por exemplo, ah, eu já fui lá eu quero ir em tal lugar, a viagem próxima que sair para Portugal eu quero ir, mas para Buenos Aires eu não quero então aí, isso eles vão selecionando de acordo com, com a situação e o influenciador, cara, é, é, é muito forte isso, porque o que, que acontece? Hoje as grandes empresas, eles não estão procurando o grande influenciador. Eles estão procurando os pequenos influenciadores. Por quê? Porque é mais fácil, é mais barato e é mais, muito mais gente para influenciar. Entendeu? Não é que ele vou contratar o, o João lá que tem 10 milhões de seguidores. Custa quanto? Custa 100 mil um post dele. Pô, 100 mil, ele contrata ex-influencer e milhões de, de empresas que fazem várias cidades com influenciador pequeno.
2: Uhum.
1: Pequeno, eu falo de números, mas que influencia todo mundo. Você, qualquer influenciador que seja que você não conheça, o cara tenha, você é um influenciador, 10 mil seguidores, você já influencia 10 mil pessoas, entendeu? Você colocar lá, pô, tô aqui no, essa comida aqui. Cara, eu não conhecia comida, conheci com você. Então você imagina quantas pessoas vão assistir? 300, 500 mil? Bom saber. Que tem o Prime Box em tal lugar. Ou passou ali na é Saldanha? É na Saldanha Marinha. Saldem Marinha Prime Box, nossa. Vou pegar um endereço cara, Prime Box, eu uhum. vi isso aí onde que eu vi? Nossa, eu vi lá no podcast lá. É isso, cara. É, é, é essa mensagem, deixar essa mensagem subliminar aí, deixar. É, 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 o, é o negócio do influenciador. Não que o influenciador não vende, ele vende. Mas não é o, ó, o influenciador, você faz propaganda com ele, ele tem que vender. Não, eu senão ele vender. não prestou. Não, não é isso essa é a diferença, então eu entrei nisso porque também sempre gostei eu sempre eu, eu me dou bem falando, me dou bem Não, completamente. apresentando, por isso que eu até vou a, sua,
0: a sua oratória é maravilhosa
1: e, e o preto tem muitas mulheres, homens tem poucos tem poucos e é um mundo, cara, que é muito legal muito legal, tive agora essas viagens de oportunidade de conhecer muita gente de conhecer o que é verdade, o que é mentira desse, desse mundo, só que, cara é o futuro, é o presente e é o futuro, é muito doido é um negócio que conquista muito. Eu vejo a Ana. A Ana posta um negócio, cara. Ela, ela fez... Um, ela, meu irmão fez uns, umas coisas com ela agora. Tipo, de tratamento de estética nela e na filha dela. Cara, meu irmão ganhou mil seguidores no dia. Real. Foi comprado. Mil seguidores. Puf. Mil pessoas no dia ali. Pessoas. Não nem de seguidores. Pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão. Querendo saber se ele atende nesses lugares. Em Manaus. Ah, sou de Manaus. Ele atende aqui? Isso é... Olha que legal. É a pessoa influenciando, né? Tudo bem, ela tá com um milhão de seguidores. Ela é, pô, ela é. Eu vou falar pra você quem ela é o um nome, né? Da região nossa, né? Assim, eu tô começando no um negócio agora. Entendeu? Só que tem. Como eu, tem vários lá que eles fazem tudo isso, pô. Contratou um ex-influencer lá, uma marca. Contratou, cara, todos nós, desde a Ana, né? E tem os planos, lógico, tem o um plano de patrocínio. Ó, a Ana, os KBs, tal, e mais toda a galera X senão, ó, vamos ou tem muita ação com o influenciador tipo, pô, quer fazer o influenciador mesmo é, não, às vezes tem muita dificuldade de divulgar ele, né, mesmo o influenciador, porque a maioria são, estão começando eles dão aquele suporte, o cara, ó faz mentoria, faz tudo pro influenciador crescer e ali um ajudando o outro, a gente tem um grupo que, ó amanhã vai ter o um programa tal, quem quer participar? pra se propagar, ah, eu quero, ó temos 10 vagas, quem quer ir? É isso.
0: E quem são os principais influencers lá, na né? Ex Influencer? A Ana. Ana
1: Paula Castilho. A Nádia, a Zan, o Júnior. É, tem vários outros. E essa parceria que eles têm, que eles têm esses braços, por exemplo, a gente foi viajar agora pro Costão, que é um lugar... Nossa, cara, é... eu vou falar pra você, já viajei pra bastantes lugares, mas Costão do Santinho, em Florianópolis, é um, é maravilhoso por ser com a sua família, ser com a sua esposa. Cara, é sensacional. É... Além de lindo, a comida é perfeita. Se você ficar um mês lá, você não dá conta de fazer tudo que tem. Caraca. Que é muita coisa, cara. É andar de cavalo, é arco e flecha. é tudo que você imaginar que pode proporcionar. É massagem, é spa. Cara, o negócio é muito top. É show todo dia. É brincadeira na piscina todo dia. É all-inclusive, que não tem, não tem como você contratar, não quero, não. Sim, sim. É, é comer e beber o dia inteiro. Se você quer um lugar desse pra se sentir um rei, é lá. Eu acompanho você no Instagram. É lá. Que isso, cara. E eles têm essas parcerias que são esses influenciadores do Rio de Janeiro, que nem Augustas, Lucas Lucas, esses caras têm ps, 3 milhões, 5 milhões. Os caras, tipo assim, são, postam uma foto, dá 47 mil curtidas. É muito forte, Nossa. cara. São de outros gêneros, são maquiadores, o outro é dançarino, não tem nada a ver com a gente. Mas, cara, o público deles é todos os públicos, são os, é o mesmo público que o meu. É
0: a mesma galera.
1: Porque dali, um monte de gente gosta de sertanejo, um monte de gente gosta de, de um bom conteúdo. Entendeu? Então é isso. Cara, não dá, não dá pra você andar com um cara desse. A gente foi no. O, o, esse Lucas Lucas, que ele é maquiagem. Ele faz aqueles, tipo, vários challenges de maquiagem. É muito um negócio muito foda. Eu fui no Hot Beat, no evento que a gente teve da andar com ele, não dá pra andar, cara. que é a molecada, a criançada, é toda hora. Foto, foto, nossa, não acredito que você tá aqui, tudo. Você não consegue andar com o cara. Não consegue andar. Não, você não consegue andar. É muito mais famoso que um cantor. E De qual um que é a...
0: muito mais famoso Muito que... mais. Olha
1: isso. É muito mais. Já andei com cantor famoso, por você ver, nossa, pega o Zeneto hojeinho preto, nossa senhora, ele para. Mas um cara desse é muito, é normal, cara. É normal, é muito forte. Entendeu? É muito forte que a molecada que segue ele é apaixonada, é, é cara, é muito doido. Então o um cara vai numa viagem dessa, divulga. Então ex-influencer tem isso. Tem a gente da região, né, que tem a região e tem esses braços no Rio de Janeiro e São Paulo, tudo, então é muito forte.
0: Gera os conteúdos, compartilha as experiências, que Sim. é o que eu acho que é o que você acabou de falar. Não ele é você, ele olha... troca
1: muita ideia, ele fala, cara, Bom, eu comecei assim, fiz isso, e você fala, caraca, você fez isso, não fiz, no meu começo era assim. Então você aprende isso. Aprende. Cara, é, é esse aprendizado que o Ex influencer traz para os influenciadores no clube, é esse aprendizado. Porque o cara não, não se tornou do lado, ele não conseguiu 5 milhões a, do nada à toa. Do nada, né? Ele tem uma história, tem o um porquê ele chegou lá. E ele, cara, ele tá tomando muco seu e ele vai te falar, ele não vai deixar de te falar. E você faz amizade, você conversa, e, e é o extremo seu. Por exemplo, eu sou um cantor aqui do, de São José do Rio Preto, ele, cara, mexe com maquiagem lá no Rio de Janeiro, não tem nada, tem a, nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada
0: a ver uma coisa com outra.
1: Que a gente, cara, e que ele te, te reposta, te posta, seu Instagram é né? bom
0: E fortalece, né? Fortalece. Conexão, tudo. Pô, nossa, sensacional. Qual que é o Instagram, a página? Do Ex Influencer.
1: Ex Influencer. O Instagram é ex -influencer, é x, né? Ponto Influencer. X, influencer. É, ponto Influencer. x Influencer. E o Clube X aí, lá dentro, tem tudo falando sobre o Clube X, tudo, tem o contato comercial que você pode fazer parte. Tem vários, cara. É, é bem bacana, porque os influenciadores, eu, o que é legal, que, que a gente não tinha na música, e a gente começou a ter um pouco, ninguém quer passar, tipo assim, nesse clube, é bem regrado lá. Ninguém quer passar por cima, então todo mundo se ajuda. Os que sabem fazer mais, é, é, tipo faz vídeo, que sabe é, editar vídeo, ajuda quem não sabe. Quem sabe falar, ajuda quem não sabe falar. E é assim. Então é legal, vai criando uma força, né? Sensacional. Já segue, então? X. Ponto influencer. influencer. Eu acho que é isso. Né? vai eu acompanhar. Acho que é isso. É, eu acho que é isso, mas a gente confere é. agora. Eu sou meio esquecido para essas coisas, mas eu acho que é isso. X. Ponto influencer. Não aqui, vai lá na, na aqui, Paula Cachilho, que tem lá.
0: Rapidão. Aí. Massa demais. Eu já vou seguir aqui, ó. Segue Aí. sim. Ó, Vivas, tô tem
1: várias viagens esse ano, tem... Eu acho que tem mais seis viagens para esse ano. Não sei se eu vou participar de todas, né? Por causa de agenda e também porque tem outros participantes que tem que ir, né? Porque não dá para ficar repetindo o que, que eles querem. Querem que vai mudando mesmo para ter essa conexão, né? Não só toda vez o seu moço vai, não. Vai o outro outro para conectar. Não só eu conectar, mas, né?
0: Então é bem bacana isso. Mas antes para gente ir para a parte final. Oi. Eu queria. Uh, Lente para fazer os agradecimentos finais e tudo mais, blá blá. blá tem uma, uma perguntinha muito interessante para você. Que é a respeito, assim, quais são os, os seus, as suas ideias, assim, porque é legal você falar como você influencia outras pessoas e com o que você fala, os seus shows, com certeza vai ter alguém mais novo que tá pensando em criar essa conexão com você também Sim. e pensar no futuro, pô. Você, cantor, quer ser cantor e tudo mais, quer iniciar a carreira na música. Eu te pergunto quais são as ideias e conceitos mais importantes para transmitir para quem está iniciando a carreira musical e os seus conselhos para as pessoas antes da gente ir para nossa parte final.
1: Cara, musical, eu tenho... Acho que o meu conselho, o melhor conselho é você fazer a sua verdade, independente do que as pessoas vão pensar de você. Canta a sua verdade, grava a sua verdade, independente se não tiver na moda. Se não for o que está na, rolando na parada. Não adianta você... Que tem um, um berço, que, que só escutou música romântica, gosta de cantar música romântica, não é porque o Zé Felipe tá fazendo um sucesso, dançando com coreografia e fazendo música pra galera dançante, que você tem que gravar música igual o Zé Felipe. Cara, faça a sua verdade. Porque o sucesso tá dentro da gente, não é o que as pessoas acham. Você tem que viver aquilo, ou oh, eu sou seu moço, eu tenho 22 anos de história, eu tenho muito Aí, ah, eu tava fazendo uma conta, eu tenho mais de mil casamentos já. Cara, eu tenho uma história, eu vivo da música. Eu, 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 se eu ganho 5, 10, ou, ou 30, ou 50, cara, eu vivo disso e vivo bem. Eu tenho o que eu quero, faço o que eu quero. Pô, queria fazer mais? Pô, quero fazer mais. E vou fazer mais. Se não for agora, vai ser lá na frente. Se não for, também não tinha que ser. Mas não vou deixar de viver e ser triste por não fazer. Então, cara, cante, grave sua verdade, faça sua verdade. Na música, principalmente. Sem a sua verdade, você vai ser mais um. Você não vai conquistar, você vai ser infeliz. É isso.
0: Que isso, hein? É real. Cara, faz todo sentido, né? Tudo. Depois, e é muito, e é muito a legal. Gente tem, a
1: gente sabe disso agora. Você não sabia disso quando você começou. Você quer o quê? Nossa, o Jorge Matheus tá fazendo sucesso. Vamos cantar igual o Jorge Matheus. Vamos gravar. É real. Aí
0: passa o Jorge Matheus, vem outra galera. Você já quer, já... É. Eu entendi. Pô,
1: perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, cara. E também não, rec... não recrimino quem faça isso. Não, não. Já fiz isso. Nossa, tá maluco. Já, já fiz disso. isso. Muitas vezes. Mas, cara, não é minha verdade. Eu fui, dei, não, não teve nada na minha carreira que me somasse. Depois que eu tinha feito, que tinha investido, que eu tinha gravado, que eu tinha feito. Cara, pra que eu fui fazer isso? Porque não é minha verdade. Não adianta.
0: Não vai. E é muito legal você chegar onde você tá hoje, num, num momento muito massa, assim, da sua vida, da sua carreira, com toda essa bagagem, experiência. E
1: falar umas coisas dessas é muito legal, cara. Eu gravei, claro. esse, o, o meu medo de lançar esses dois louvores é que eu vou tomar uma pedrada. Cara, vai cantar louvor. Quem que é ele pra cantar louvor? Cara, sou eu. É o que eu quero cantar. É a minha verdade. Eu senti isso. Me comoveu. Falei, cara, eu quero gravar isso. Porque um dia eu vou ter uma coisa gravada. É isso. Não é porque é moda. Não. não é porque, não, porque eu gostei das duas músicas. Eu senti que eu falei, cara, eu quero gravar. É isso.
0: Pô, avisa a gente, cara, quando você for lançar Vou, tá?
1: eu, 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 eu vou te falar, eu te falo pra você. Aí é, ficou bem bacana. Bem legal, muito boa. Eu gostei muito do, do final, assim. E eu me superei. Cara, eu já tô ansioso pra ouvir, cara, juro. <risos> eu vou colocar pra você ouvir aqui, ah vai? eu
0: tenho. Tem esse privilégio nos bastidores, Eu né? vou te colocar no ah, bastidor pra você tá ouvir. tá querendo, mas quando lançar, a gente vai colocar o quê? É,
1: mas vou lançar no Spotify já, direto. Boa,
0: a gente vai colocar aqui no, no podcast do Aumento do Meu Filho. A gente vai deixar link na descrição, a gente vai divulgar pra muitas pessoas ouvirem seu trabalho, que você é um cara, além de, como eu já falei no começo, você, eu te considero como meu amigo mesmo, oh. o irmão, que sempre abriu as portas pra mim, assim, toda vez que eu preciso de você, você vai lá e me apoia e me ajuda. E hoje não tá sendo diferente esse momento aqui, de verdade, fiquei muito feliz, viu? Obrigado, Por cara, tudo que você contribuiu aqui com, com sua trajetória, com sua experiência, um cara que eu admiro muito. Olha, ficou até, juro por Deus, velho, ah, você tá obrigado. vendo, Obrigado. Né? A fico... nossa sintonia é boa, sempre Olha foi boa. Olha isso aqui, velho, juro por Deus, eu
1: falo desse Porra. É que eu falo de você, né, e a gente tem essa sintonia boa, porque uhum. eu nunca vi você como, um, é, como, como fala, como concorrente, como nada. Eu sempre vi você um cara do bem. Você sempre chegou em alto astral, na sua, um cara tranquilo, um cara que não é, que chega aí querendo dominar tudo. Então a gente se identifica muito, porque eu te respeito e você me respeita. Eu quero o seu bem, quero o seu sucesso. Se você amanhã estourar uma música, eu vou falar, cara, que massa, ele merece. Porque ele tá há quanto tempo, você tá lutando. Muita gente não sabe da sua história, eu sei um pouco, não muito. Mas eu sei que você tá na luta, cara, como eu, como vários. Entendeu? Então a gente tem o nosso lugar, a gente, tem, tem, a gente vai certeza. chegar lá como eu disse, às vezes pode ser do jeito que a gente não queira, mas cara, a gente tem que viver, vamos ver esse podcast seu aqui, maravilhoso, foi bom, vou viver o meu agora, se daqui dois meses eu falar, cara, não quero mais trem, essa merda, esse podcast <risos> eu para, eu fiz, é isso mesmo, você Tentei. Fez. tem que fazer, tá certo, vivi foi vivi bom, isso aí, viveu é o que eu falo, na minha vida tanto é, comercialmente de música, de, de, de relacionamento, cara, vamos viver o hoje tem que fazer o hoje Amanhã a gente não sabe, porque tudo muda, tudo muda, pô, você ama hoje? Então vamos amar hoje, você quer viver com a pessoa hoje? Vamos viver hoje, amanhã, ah, eu vou fazer um plano daqui um ano casado, daqui um ano juntar, cara, olha essa pandemia, olha quanta gente morreu, véio. quanta nossa, gente morreu. quanta gente boa, porque a gente fala assim, nossa, esse cara mereceu morrer, porque esse cara era ruim pra caramba, esse cara era um bandido, era não sei o que, né? É até pecado, porque ninguém merece morrer, né? Quem sabe é Deus, né? A gente tá julgando, a gente tá pecando. Mas, cara, quanta gente boa, mano. Nossa, quanta amigo que fala... Pô, esse cara era, um... era muito bom. Como que esse cara morreu assim? Entendeu? Do nada. Em 14 dias, 12 dias, uma semana internada morreu. Então, você vai fazer plano pra quê? Não que você não tem que ter um norte. Não, sim. Você tem que ter. Mas, pô, eu gosto de uma moça hoje. Eu tenho que ver com ela hoje. Ah, não. Ó, vamos daqui uns três meses a gente ver pra gente ficar junto. Pra gente cara, não dá. Não, não tem tempo pra isso. Pô, quer ter outro filho? Se for, se você conseguir ter, você tem que ter é, mês que vem, daqui dois meses, ajeitar e fazer. Você vai esperar, não. Ah, eu vou esperar fazer mais shows pra eu ganhar um dinheiro, cara. Esse tu esperar às vezes não dá tempo. Não dá. Faz Essa todo sentido. É real. Pô, seu moço... Só... Não é pra você fazer dez filhos, né, Calma. cara? Eu tô te falando
0: isso. Tô chegando em casa, Não é. dá
1: pra você fazer 10, filhos e já sai, eu Nossa, eu moço foi pra fazer, eu vou eu fazer. Se
0: prepara que hoje é... <risos>
1: Mas é real, cara, a vida é muito doida, nossa, eu, acho, é eu acho que se essa pandemia aí eu, vi, eu vejo as coisas bem, eu já via isso antes, porque eu almocei com meu pai no outro dia eu tava no, no velório velando ele, e eu sempre pensei nisso, cara, nossa, é... como que a gente imaginar que Deus. aconteceu não, aconteceu, e acontece com todo mundo, não é, não é porque aconteceu comigo que eu sou um coitado, não, acontece com todo mundo, todo mundo, cara, deslizamento, o cara perde a família inteira, seis pessoas da família, a família zimada, a família deixou de existir do dia pra noite. E aí, isso é na vida. É na música, a gente tá todo dia, né? Quantos amigos aí, molecada nova, 30 anos, 35 anos, moendo de infarto do dia pra noite? E é o que rola. Se você não viveu hoje, vai deixar pra amanhã, e aí? E o amanhã? Amanhã às vezes é longe, tá? Não dá tempo.
0: Nossa, com certeza, cara. Que palavra, hein, cara? É real. Sou é, poeta. Esse cara tem uma oratória <risos> sensacional. Você é um exemplo não, pra muita cara, gente, viu?
1: É que eu penso, eu reflito muito, muito sobre a vida, assim, cara. Eu gosto muito de ficar em casa refletindo tudo que eu passo do que as pessoas falam, que eu escuto, né? Ah, ele, ele, ele eu fico escutando. Eu sou muito assim, eu, eu falava muito assim, né? Hoje eu, nossa, eu, fico, eu, falo, eu escuto bastante, e em casa eu fico sozinho, agora que eu tô morando sozinho, é, eu fico mais pensativo. Eu acordo e durmo pensando. Nossa, eu agi desse jeito, eu agi daquele jeito, eu que me policiar pra, né? Pô, eu tenho que fazer o bem. O que, que eu tô fazendo hoje na minha vida? Por exemplo, hoje a gente faz o quê? Você faz bem pra quem? Ah, você faz bem para as pessoas, você não faz mal, cara, mas você não fazer o um mal pra pessoa, isso aí é, é como fala, não é um bem que você tá fazendo isso aí, é como fala, é o um mínimo, O um hum. mínimo. Nossa, ó, eu tô fazendo, eu não faço nada de mal para ninguém, cara, mas isso é um mínimo. É o um mínimo, né? Pô, você veio pro mundo para isso. Entendeu? Ainda bem, Ainda bem, né? Ainda bem, aí não tem cara que fala isso, né, eu já escutei, ah, eu não faço nada de mal para ninguém, eu já tô fazendo, não, você pode, você, você tá fazendo bem, tem muita gente também que não, não faz bem para ninguém é pessoa ruim. Mas, pô, cara, vamos ajudar alguém, vamos fazer alguém. Então eu tô ajudando o quê? Pô, tô trabalhando lá na minha equipe. Ô, preciso de alguma coisa? Preciso... Vamos ajudar. Eu falei com o músico semana passada. Ô, a gente não é só uma banda. Você precisa de alguma coisa? Vamos conversar, cara. Me liga, vamos falar da tua vida pessoal. Se você, você precisa de alguma coisa, me fala. Se eu não conseguir, eu vou pegar emprestado, eu vou ajudar, eu vou pedir. Porque a gente tem que fazer o bem tem. pra alguém. Você, tá no... você não tá no mundo à toa. Né, a gente não tá vendo. Por que eu, eu e você não morremos na pandemia? Porque a gente tem alguma coisa pra viver. Deus deixou aqui pra gente fazer uma história. É tem um real, propósito, não. né? um propósito. Não morreu, porque um monte de gente morreu do nosso lado nós não morremos. Cara, tem um propósito. E, cara, eu fui pro Barril Claro, a banda inteira pegou Covid. Eu fiquei sete dias de cama, malzão pra caramba. Muito mal. Morri. Passei pra minha avó de idade, cara. Minha avó tem 85 anos. Passei pra minha mãe, pras duas que a gente morava junto. Minha avó teve nada, minha mãe teve depois um pouco de dor no corpo, passou um pouco mal, mas ninguém morreu. Por quê? Porque tem um propósito. Alguma coisa tem que rolar. Então a gente tem que buscar, né, cara? Fazer o bem, é o que eu penso. Com certeza. Eu não sou é, exemplo pra ninguém, nem um, um anjo que caiu do céu por descuido, mas eu penso nisso, cara. Todo dia eu penso nisso. Se eu posso ajudar, tem que ajudar. Oh. Oh. Tamo junto! Caraca! Yeah, é isso aí, seu almoço. Tô feliz por você, cara. cara. Você vai longe demais com isso. Você Jura? merece.
0: Porra, obrigado. Você Eu fico merece. muito feliz, cara. Merece. muito. Hoje foi uma noite de aprendizado, assim. Aprendi muito com você hoje. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu a gente hoje e que tá ouvindo agora, mesmo que depois do ao vivo, mas vai rolar pra galera do Spotify, do Deezer todo mundo, pra galera que tá ouvindo a gente agora também. Muita gente vai aprender com tudo isso que, que a gente falou, é engraçado. brincadeiras, é engraçado. O
1: Badu, a gente falou semana, assim, o Badu falou, rapaz, se eu fizer um livro teu, ele me chama de pai, eu chamo ele de pai. Se eu fizer um livro teu, pai, eu vou vender demais, que tem história, hein?
0: Nossa, mandou um beijão pro Badu. Badu. Ei,
1: Baduzeira. O Badu gente boa demais. Tem né? muita história, cara, muita história. Mas Nossa. é bom.
0: Como diria um, um amigo meu, falava assim, é, chegamos ao fim, tá doendo sim.
1: <risos>
0: boa. mais mesmo que a galera não estiver na televisão assistindo, e quiser acessar, todas as páginas, Instagram, os links, tudo que o seu moço falou que também a gente fez os comentários de vários parceiros, todos estarão na descrição deste episódio. Inclusive, o canal do seu moço também, que logo logo o Pode Moço vai estar tá também. Segunda-feira, oito segunda e meia. Dia 11 de abril. abril pode moço, estreia em São José de Rio preto, pode moço. Pode moço. Então todas as, as canções que ele vai cantar daqui, agora já vai fazer uma hora só de show. <risos> A gente fica aqui quase três horas falando e não canta, mas Pô, calma. Show de uma um, hora, eu adoro. Pelo cara. menos um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho mas... Quando você vai falando, eu é boa finale, <coughs> Boa, boa, boa. Agradecer a toda a galera que esteve presente aqui também. Você que estava no chat ao é vivaço, curtindo, mandando os seus comentários aqui, os recadinhos carinhosos. Toda segunda-feira eu espero por vocês aqui, viu? No momento do meu filho, pelo menos. Pelo menos fica uma meia horinha, né? Pra curtir o episódio. É,
1: falamos demais. Tem um monte de gente que nossa, vamos parar de ouvir <risos> esses caras chatos. Mas tá tudo certo. E quando você vai entrevistar a pessoa que não vai, né? Nossa, você é duro. Eu tô pensando nisso já.
0: As pessoas que não falam assim?
1: Não, é que não tem a sintonia. Que aí você tem que ficar, ó, oh, pá. Você tem que ficar empurrando. Uma hora de vai podcast espremendo. vai parecendo seis horas. O rumo vai pesando. <risos> tem tudo isso.
0: Cara, de verdade. eu, eu... Hoje foi surreal. Faltava <risos> isso. Eu sempre quis... Eu falei pra você. Uma vez eu entrevistei o seu moço. Na, no Bartolomeu JK, acho que foi a gravação é, DVD do Joab. Foi. E aí tem um trechinho, tem esse episódio disponível com o seu, sua entrevista, né? E eu, todo entrevistador com. Pô, seu moço, vamos aqui falar rapidinho comigo aqui pro podcast e tal. Mas aí você falou, pô, me convida pra onde um ir lá, pra sim, gente trocar ideia. Sim. Só que o lá ainda não existia um lugar, né? Sim. A gente gravava só áudio, hoje a gente tem um lugar. E esse cara topou, aceitou pô, o convite. junto, cara. Sabe que, já que você tá com o violão? Eu vou fazer um pedido, mas antes de, de você finalizar com a canção, que vai ser muito especial é uma música que eu amo, que a Brenda ama de paixão essa música também, porque ela sempre fala nossa, é uma música que eu adoro do seu moço
1: é, a Brenda tá querendo conquistar contra outro jeito tô sabendo é, já. tá vendo já, que no finalzinho tem, será que ela tá querendo? <risos> e eu fui falar pra ele empolgar, ele, eu falei cara, quer fazer fim, faz, porque você não sabe dia de amanhã <risos> mas ó,
0: seu moço, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, seguir você, conhecer mais o seu trabalho
1: Cara, hoje a gente usa muito o Instagram, né, que é arroba Seu que não tem como colocar o C cedilha, Seu Moco. E tem site, seu mas a gente usa mais o Instagram mesmo, Facebook quase a gente não, não usa, a página do Facebook a gente não usa. E a gente usa as plataformas digitais, né, as plataformas com as músicas, com o nosso conteúdo, mas quer achar a gente, é só no Instagram. A gente posta todo o conteúdo no Instagram, tem o número do comercial, tem tudo certinho lá que você pode levar o Seu Moço para a sua cidade, Telefone pra contato, quem quiser show? 17 9 81 11 1009. Você achou que eu não ia saber, né? Caraca. Não, não, não. <risos> tem muita achei... gente que não lembra. Não, mas tem gente que não lembra. É. Mas é interessante isso. Eu falei, achei que ia falar. 17 9 81 11 1009. Fala de novo. 17 9 81 11
0: 1009. Leve o seu moço para a sua casa, para a sua festa.
1: É, pai, a gente tá. Qualquer esquema, a gente tá chegando.
0: É bom demais. Pagou, nós
1: estamos indo, não é, meu amigo?
0: Seu moço, tem uma canção que eu queria pedir pra você: aquela Quem Diria.
1: Quem diria, essa música aí, fiz um novo clipe Que vou lançar dela de novo, outro clipe Que eu já tinha feito com, com os meninos que gravavam com a gente E fiz um clipe muito, muito bonitinho Vai rolar, no final do mês a gente vai estar tá soltando aí É um clipe para Reels, de um minuto, mas vai ficar bem massa Posso cantar aqui? Por favor, pra gente Vamos pro litoral que hoje vai na praia Tem nossa barraquinha pra chamar de casa E pular mesmo a gente se casa Aliança de coco, noite em Luarada Vamos pro litoral que hoje vai na praia Tem nossa barraquinha pra chamar de casa E o resto a gente fabrica Dois menininhos e uma menininha mas olha quem diria O cara que dizia que não ia colocar aliança no dedo e não sei mais o que lá Escutava praeiro do Jamil só pra cantar Eu tô solteiro Eu quero mais o quê Foi sorte conhecer Pra querer mais você Vamos pro litoral que hoje vai da praia, tem nossa barraquinha pra chamar de casa, e pular mesmo a gente se casa, aliança de coco noite em luarada. Vamos pro litoral que hoje vai da praia, tem nossa barraquinha pra chamar de casa, e o resto a gente fabrica. Dois menininhos e uma menininha. É, hoje,
0: ó, já fabriquei a menininha, agora só falta mas.
1: <risos> eu te falei, eu te falei, eu tenho, eu tenho uma visão.
0: É. Parabéns pelo obrigado. seu talento, pela pessoa que você é, pelo homem, ser humano, que maravilhoso que você é. Dali, obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, fiquei muito feliz, viu?
1: Tamo junto, conte comigo sempre e... O Pode, moço, vou fazer aquele convite pra você logo, logo. A gente yes, vai estar junto novamente. Eu vou com muito prazer, com muito amor do coração. Obrigado do... a todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou aguentando a gente aqui. Passou muito rápido. Bom demais estar com você. Nossa. Obrigado. Um beijo pra todo mundo aí de casa, pra quem tá ouvindo, quem está assistindo. E é isso, irmão. Valeu. Obrigado, seu moço. Até Galera,
0: sigam o podcast do Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, @podcastasmf ASMF, no Twitter e Instagram. Oh. E você também pode... Curtiu o podcast do Aumento Seu Meu Filho nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e na Amazon Music. Muito obrigado, seu moço. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Grande abraço. Ó, semana que vem tem mais um episódio do Aumento Seu Meu Filho. Aguardem quem será o convidado, que hoje foi muito especial com o seu moço. Obrigado, senhoras e senhores. Adeus. Fiquem com Deus. Até semana que vem, porque semana que vem tem mais um... Aumenta o som, meu filho! Aumenta o som, meu filho! Obrigado, gente! Valeu, um beijo Valeu, grande! Valeu, gente! Obrigado. Valeu, seu moço. Valeu!